0: Fala rapaziada, hoje nós vamos conversar com o professor Leandro Piazza, o Leandro está aí entre os top 10 mentores de startup do Brasil e não sou eu que estou falando, é uma associação séria de startup que fala, não é eu que estou falando, é a nossa bola aqui né, não é Miguel, eu quero um convidado <risos> falar que nem que eu, é eu que estou falando né, nem <risos> é, ele ganhou esse prêmio aí da AB Startups, associação, associação Brasileira, Brasileira de, startup. de startups, é, associação Brasileira startup, fundador da 49 Educação, uma empresa aí que vem educando fundadores de empresas que vão ser futuros CEOs e etc. Aí, né? O Leandro também ele é investidor em empresas, investidor anjo, investidor pré-anjo. né Daqui a pouco isso, tu explica um pouquinho isso. aí pra gente também como é que funciona isso aí. E tá conectado aí já com mais de mil negócios através da 49 Educação, né Leandro?
1: Massa. Muito bem-vindo ao Boteco. Hoje a galera já viu aí que vai ser aula, né? Massa, massa. Tomara que a aula seja boa. Mas, na verdade, quando a gente senta no boteco, a gente mais aprende do que a gente dá aula. Né? <risos> então, vamos, vamos, vai ser divertido aí esse papo. Eu acho que tem um mito, né? O que é uma startup? Como começa uma startup? Esse bicho de startup é para todo mundo? Como que eu vou receber investimento? Bom, tem muita coisa aí para a gente falar.
0: Boa coisa linda. Cara, muito bem-vindo. João, estamos aqui novamente.
2: Bem-vindo, Will. bem-vindo eu Que Cara, cara porra, hoje Hoje eu tô diferenciado, (risos) não é todo dia que eu tô assim não, tá, meu amigo? O- ocasião especial, formatura da minha namorada, Nossa. botei uma becazinha Pensei aqui. que ia falar que é
0: porque o convidado era especial, caralho. <risos> Esperou
2: pedido, também, é. porra. É. É. Boa, <risos> também, boa. também foi. foi na verdade, na, aliás, tá... no flyer
1: ali, na chamada, vocês botaram com <risos> um, um blazerzinho botei, bonito. Eu achei, pô, tamo aqui, né? <risos> é, na namora... Não, pedi pra namorada. Tá, é, tá, tá bom, né? Não,
2: geralmente eu venho aí e ela montei aí, fico mais tranquilo Mas hoje coincidiu.
0: E antes da gente começar, rapaziada, estamos num boteco e no boteco não pode faltar cerveja. Então a gente tá aqui sempre com a Loop Cervejaria, cervejaria artesanal aqui de Floripa. Depois eu descubro aqui se cervejaria também pode ser startup ou não. Mas o pessoal da Lupe Cervejaria, que tem aí mais de 18 tipos de cerveja diferentes, estão sempre lançando um choppezinho diferente, um negocinho novo para experimentar. Então se você quiser experimentar o chopp da cervejaria Loop ou pede pro teu evento em casa, tá aqui na descrição do nosso vídeo, ou vai num dos bares deles, em Coqueiros ou na Lagoa, lá também tem uma pizzazinha artesanal feita a mão lá por eles, que é fera demais, aproveita aí, também estão aqui alguns tantinhos do nosso cenário aqui, estão sempre apoiando a gente. O pessoal da Auto 5 Registro de Marcas também apoia a gente. Eu vi hoje um papo teu falando sobre registro de marca, Exato. mas o pessoal da Auto 5 Registro de Marca aí. Então, se você tem uma ideia, tá com um projeto, não perca essa ideia, não deixa ter que correr atrás depois para resolver esse problema. Cara, registra lá a tua ideia, registra a tua marca. Tem que registrar direito também, que não é simples registrar a marca. Então, vai atrás da galera da Auto 5, que tá aqui na descrição do vídeo também. E se falar que viu aqui no Boteco, eles ainda fazem um esqueminha especial lá para vocês. Então, fala lá com a galera da Auto 5 Registro de Marca. E se você tá começando, é um CEO de startup aí, você tem que também se posicionar, fazer conteúdo. Importante, né? válido. E se quiser uma ajuda na produção aqui de profissionais gabaritados como nós, vem aqui pro Boteco Estúdio também gravar o teu conteúdo, a gente faz a produção de conteúdo, de Reels para Instagram, o que, é que você precisar fazer aí de conteúdo, conta aí com a gente também, beleza? Agora vamos pro nosso papo? Bom demais, bom demais. <risos> Cara, a primeira coisa que eu queria te perguntar, é, talvez a mais importante de todas aí, por que que os startupeiros... Em, é, a brasileira, uns termos <risos> em inglês, como é, startup boa, 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 boa. <risos> Cara,
1: tem, tem, eu, eu acho sim, né? É, 2% ou 4% uhum. da população brasileira fala o um idioma inglês. Uhum. E a gente é muito criticado pelo inverso, por usar muitos termos em inglês. Né? Então, go to market, fundraising, são várias, são várias nomenclaturas do mundo das startups. E, cara, e toma muito, muito, muita porrada por usar muito termo é, em inglês. Acho que abrasileirar é uma maneira de... É, talvez você dar uma sacrificada ali no português e no inglês, mas também democratizar o, a linguagem. Porque, cara, tem muito espaço no Brasil para montar uma startup. Tem muito. Esse mercado ele ainda é muito incipiente. Uhum. E aí, pior vaidade que eu... Eu, eu, eu fui professor universitário e a minha briga com os meus pares, doutores, é que a pior vaidade que existe é intelectual. Quando você fala uma linguagem que ela não é acessível. Linguagem acessível, eu acho que é, é o instrumento mais democrático para fazer mudança e incluir todo mundo. Então, uhum. aportuguesado, inglesado, startupado, do jeito <risos> que for, cara. O importante, eu acho que é a gente estimular novas pessoas a entrarem nesse mercado que... Tem espaço pra muita gente ainda.
0: Boa. Porra, outro dia eu ouvi um cara que eu trabalho com finanças, né? O que, que tu ouviu? É, eu ouvi o Breikivar. É. Que é uma... <risos> <Break-Var, break-vado. risos> aí, eu, como financeiro é. me doeu. Eu falei, bom, ponto de equilíbrio, né? É. O achei demais. <risos> cara,
1: mas, mas eu acho que também é o seguinte, né, cara? Porra, a gente tá aqui na, na audiência de vocês, muita gente na internet... A galera gosta de um termo em inglês, Gosta, gosta, Pô, meter um fundraising, cara. (risos) Fica
2: mais cool, né? Fica, fica. Parece que o negócio
1: vale mais, até. Queria até mandar um abraço pro Fabiano, que é um dos dos colaboradores lá da 49. E aí o Fabiano começou a trabalhar lá e ele é manezinho, mas assim, né? Coisa linda. Tacho tolo, tach. E ele não falava fundraising de jeito nenhum, cara. E aí ele ia lá pra call com... com ia pra call? <risos> com, 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 com o Startup Perez, uh-huh. E aí, na call, ele... Ah, então, e a gente tem um módulo aqui de fã, fã fa, de raze, fareze, fa, cara, não saía. Eu, porra, Fabiano, fã de rave. <risos> Fala bem rápido, tu é fã de rave, cara. É, então, é modo de fã de rave. <risos> Boa, resolveu o problema. Resolveu. Ai, ai. Cara, e
0: daí pra gente agora uma pergunta séria, agora pra gente começar de verdade, é, quebrar um pouquinho o gelo aqui. É, o empreender o criar uma startup e tal, é pra qualquer um? Como é que tu vê isso hoje, assim? Bacana, eu
1: acredito que é pra muita gente empreender, mas montar uma startup é diferente de empreender, né? Então, o que que é um negócio tradicional? Normalmente, no Brasil, muita gente empreende, tem o desejo de muita gente empreender no Brasil, porque o empreendedorismo é uma alternativa de renda. Então, vai lá, eu preciso preciso sustentar a minha família. Pô, vocês são meninos aí? Ah, teve um filho, casou, preciso sustentar a minha família, eu vou montar o empreendimento. Eu monto uma padaria, eu monto um um estúdio de tatuagem, eu monto uma agência. E o que eu quero é que no final do mês sobre grana. E essa grana eu leve para casa. Esse é o empreendedorismo. No Brasil, sobretudo, tem muito empreendedor para se autossustentar mesmo. A subsistência vem do empreendedorismo, já que emprego não é tão acessível no Brasil. Beleza. Muito empreendedor vem da necessidade, né? Da necessidade. Isso é empreender. Fazer uma startup é um trem completamente diferente. Fazer startup é durante muito tempo você voltar para casa no final do mês sem nenhum dinheiro. Porque startup, diferente de uma padaria, diferente de uma empresa de serviço, diferente de vários outros negócios, ela tem o objetivo de crescer muito rápido. Ah. Então, toda a grana que você ganha, você reinveste no negócio. Uhum. Então, é bonito ser startupero e falar fundraising, mas no final do mês, cara, demora para pagar a conta. Por quê? Porque... As startups, elas repetem e escalam numa velocidade absurda. E para repetir e escalar numa velocidade absurda, você tem que abrir mão da segurança, do break-even ou do ponto de equilíbrio e você tem que fazer, na literatura em inglês, o deep diving, que é o mergulho lá, fundo, 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 na aquisição de novos clientes. E para isso você queima caixa o tempo inteiro.
2: E, E esse evento de queimar caixa o tempo inteiro... Teve bastante em ultimamente, né? Porque os fundos fecharam a, ali a torneira para investimentos e as startups que, que vinham fazendo queima de caixa no ritmo muito acelerado. Agora, o mercado tá olhando assim, opa, calma aí. Não é, é mais queimar caixa e, e procurar esse cliente aí, talvez a todo custo. É o quê? Tem que ter o meu ponto de equilíbrio e trabalhar de uma outra forma. Como é que tu acompanhou esse processo aí?
1: Então, cara... é o que, que acontece? Num negócio tradicional, vamos pegar, a gente que é manézinho aqui, vamos pegar casas d'água. Uhum. O, gosto lá do senhor da casa d'água, o J- José Nitro Neto lá. É um garoto que assumiu lá hoje, né? fez a sucessão familiar, e ele gerencia um negócio super sólido, que ele vem há anos, talvez 50 anos tem a casa d'água, que ele vem crescendo num ritmo é, é, consistente e sobrando caixa. Uma startup tem que construir um império como uma casa da água em cinco anos. Naturalmente, em cinco anos, eu não tenho todas as premissas validadas. Só que eu tenho que crescer rápido. O que que a teoria do Deep Diving, né, do queimar caixa falava? Cara, cresce rápido. E hoje, o que que ela fala? Cresce rápido, mas com premissas validadas. Então, o que o Venture Capital, que é o investidor em startup, investidor qualificado quer... Não é que as startups elas, elas parem de queimar caixa, mas que elas queimem caixa nas premissas validadas. isso é muito difícil. Isso diferencia os fundadores, que são os founders, dos super fundadores ou super founders. O super founder existe que, entende que uma startup cresce com um playbook consistente. O que é um playbook consistente? Ele entendeu que, por exemplo, ads que ele bota lá... R$ reais de 100 reais mil reais de ads uhum. isso responde em tantos clientes que vão pagar tanto ele criou uma relação de causa e efeito uhum. Se num período de tempo curto ele validou uma premissa de causa e efeito ele sabe que R$ reais de ads vão gerar R$ mil reais de faturamento o venture capital o que que ele queima aquele dinheiro uhum. faz sentido Talvez ele não queira em ads, porque ads. Talvez ele queira uma maneira mais orgânica do que ads por uma questão de você controlar a demanda. Mas, de fato, o que que o Venture Capital quer? Quando você entendeu que custo de aquisição é 10 para LTV, que é quanto de dinheiro o teu cliente deixa no caixa, é 30? Cara, queima dinheiro e ganha mercado o mais rápido possível. Essa continua sendo a regra do Venture Capital. O que que o Venture Capital não quer mais? tinha uma abundância tão grande de dinheiro que tinha investidor, dizendo assim, cara, queima mesmo no que não tá validado. Aí é jogar dinheiro fora. Mas isso era meio que para, pô, vou tipo, atirar para tudo que é lado, espalhar alguma
0: coisa e vou ganhar em algum lugar. Isso, não, era isso, isso, isso. Pra,
1: pra um spray and pray. Eu... Ah, ah, tá é. ah, meu ah, tá. amigo, a gente tá. não veio é. para é, brincar aqui hoje. É, essa, essa, é essa é nova, nova também. também. O espalha e reza para dar certo. Uhum. Então... Como tinha uma competição muito grande para o próximo unicórnio, uhum, tá. e, hoje, e hoje a gente já entendeu que não é sobre unicórnios no mercado brasileiro, a gente pode falar disso, mas tinha uma competição para o próximo unicórnio, tinha investidor dizendo o assim, seguinte, cara, valida, usa dinheiro para validação. E hoje o investidor fala, usa dinheiro para crescer o que está validado. Uhum, e sentido. quando eu digo, é, essa é a briga do unicórnio, tinha que chegar a muitos clientes para um dia a empresa valer um bilhão uhum, de dólares uhum. ou um bilhão de reais, é, hoje a gente já entende que não. Cria uma empresa com prêmios validadas e, e vão, evi- e vão ev- existir M&As. O que, que são M&As? Aquisições. Uhum. Um grupo grande, como eu falei, a Casas d'Água, vai comprar uma startup de varejo, de logística, que vai fazer bem para o business dela. Uhum. Não vai fazer uma compra de um bilhão nessa startup que significa um unicórnio, mas vai botar 100 milhões no bolso do empreendedor, vai remunerar o empreendedor e os investidores que ali estiveram. Então o mercado brasileiro é mais um mercado de, dessas aquisições do que um mercado de supercapilaridade, empresas, startups que acabam sendo listadas uhum. na Bolsa e chegam a valer um bilhão. O mercado do Brasil é dessas aquisições mais rápidas, na ordem aí de 100 milhões de reais. E
2: essa percepção que tu chegou agora, que você tá comentando com a gente, teve nessa mudança realmente que eu falei ali, tipo, chegou um ponto que o mercado brasileiro olhou e falou: Cara, o nosso mercado é esse. Não é mercado de ter unicórnio aqui e de sair fazendo IPO na Bolsa. Chegou nessa, nesse entendimento?
1: O, o mercado parou de seguir. é porque, porque existe... Assim, vamos pensar no futebol lá. Existe a Série A. Uhum. Pô, agora eu não vou perguntar quem é Havaí, Figueiredo. Existe <risos> Série B, existe não, Série C. Aqui, aqui então, a galera não, sofre, não, mas não tanto. Então, vamos, lá, vamos ser neutros aqui. Mas vamos lá. É, é... Se eu pego o Bolt, se eu pego o Michael Phelps, se eu pego pego um um atleta de ponta, o Guga, quando jogava tênis, cara, a régua desse cara é muito alta. Eu sei que na indústria do tênis eu não vou encontrar só o Guga Kirchner. Eu vou encontrar outros bons tenistas que vão dar retorno ali para a equipe. Rafael então,
2: Nadal, Federer. O Google é mais. Pô. É. Google não, é mais. A gente sabe que a
1: Fórmula 1 não é só de Ayrton Senna e tem Rubinho Barrichello <risos> super legal ser o Rubinho Barrichello. Sim. É. E, então, o que a gente entendeu? Todo mundo olhava para os investidores, Venture Capitalists, que são os mais tops, e falava, eu quero seguir esses caras. Esses caras só investem em unicórnio. Uhum. Existe uma lógica no business desses caras, que, essa, que é pelo montante de dinheiro que eles captam no mercado, eles só conseguem dar retorno para os acionistas dele, para quem investe nos fundos deles, se eles fizerem empresa de mais de um bilhão, porque eles captam muito dinheiro e tem um custo desse dinheiro. Então, precisa ter empresa de um bilhão. O que acontece é que em toda a padaria ali, toda a esquina surgiu um investidor de startup, um Venture Capital, buscando essa tese de um, de um bilhão. Não tem ativo suficiente, não tem empreendedor suficiente no Brasil para fazer unicórnio uhum. e decacórnio. A gente não tem esse elemento humano. E não é... Pode até ter capital, mas a gente não tem tamanho de mercado, não tem qualidade de empreendedor com resiliência para caramba para fazer isso, não tem tecnologia para repetir e escalar. Poucos Nubanks, poucas de Gimpass, poucas RDs como a gente uhum. tem aqui mas muitas feeds, que é uma empresa local que foi vendida por 100 milhões, muitas é, exact sales, uma empresa é, local que foi vendida a, é, num primeiro momento, não é por de 50 milhões, mas vai fechar numa rodada muito maior, prevision que foi vendida esse ano, referem um monte de empresa que, que vende ali é, na casa dos 50 milhões. Uhum. E aí alguns investidores entenderam, cara, eu não vou ficar aqui me matando para fazer um unicórnio que eu não encontro esse ativo no mercado, que esse ativo vão lá para os Venture Capitals, para os investidores Série A mesmo, os tops, mas eu vou jogar aqui na Série B. Então, eu vou comprar uma empresa por 10 milhões e três anos depois eu vou vender por 50. E aí eu tive um bom payback. O que aconteceu hoje com o mercado é que regulou. Existem classes diferentes de investidores de startups com teses diferentes. Alguns ainda querem fazer unicórnios, outros, como SoftBank, que tem atividade no Brasil, quer fazer um decacórnio que é uma empresa que começa em Floripa e vai global e explode, que é muito difícil. E muitos entenderam que dá para fazer saídas aqui para M&A's. Então, o que que a gente vê hoje no mercado é um ajuste na lógica de investir em startups. E, naturalmente, os founders têm que ter um ajuste na maneira com que eles fazem a gestão da startup, que é esse ativo que ele está construindo que vai ter que dar retorno lá na frente. Até porque o um número, só por número, na minha
0: visão pelo menos, né eu invisto, não invisto em startup, invisto em bolsa. Boa. Só que o um número, por exemplo, se eu vou analisar uma empresa que está em bolsa, eu consigo ver uma relação clara lá de preço sobre lucro, por uhum, exemplo. Uhum. Né? Então, eu sei se aquilo ali tá barato ou se está caro. Uhum. Numa startup, isso é um pouco mais escondido. Né? Não é tão Total. fácil assim de ver. Total. E esse número de um bi, às vezes, pode ser inflado. E é Total. difícil
1: ter uma previsão. Cara, se a empresa de fato vale um bi ou não. né Total. uma impre... Olha só, pra... existem uhum. algumas premissas para análise de uma startup se ela pode valer um bi. Porque também há uns 3, 4 anos atrás, na era moda dizer o seguinte, eu vou montar um unicórnio, a minha empresa uhum. vai valer um bilhão. O que você vende? Coxinha na Praça 15 e vou... Uhum. vou valer um bilhão. Não vai, brother, não vai. Por alguns elementos. Primeiro, tamanho de mercado. Existe existe cliente-alvo suficiente, existe target suficiente que se você tiver uma fatia de 10%, 20% de todo o mercado, isso vai chegar a um bilhão de reais? Dificilmente. Sim. Beleza, então tem que encontrar um mercado muito grande. Eu encontrei aquele mercado muito grande. Eu tenho tecnologia para repetir e escalar de maneira muito rápida. O que é repetir e escalar de maneira bem rápida? Imagina aqui que eu eu vou criar uma startup de podcast. Eu, tenho, né? eu convidei o Leandro, eu preparei o arte do Leandro, o Leandro chegou atrasado, eu estou aqui conversando <risos> com o Leandro, vai ter que editar. Isso demora para... Tipo, eu, eu não consigo repetir. Uhum. No mesmo papo que a gente está aqui, imagina quantas pessoas estão pegando o Waze agora, apertando o dedo na Google Play ou na Apple Store e replicando toda a operação do Waze e começando a usar. Pagando lá o Waze, já, já, já saiu pagando a feature do Waze lá agora. Uhum. Olha só. Olha a velocidade que repete e escala. O, 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 nesse momento, quantas pessoas no mundo estão reproduzindo o Facebook, Instagram, o Waze. A Spotify. Google, é. O Spotify. Zilhões, ao mesmo tempo, no mundo inteiro. Apertando um botão, todo o produto é entregue. Nessa, nesse, nesse período que a gente vai ficar aqui no papo, a gente está construindo o produto. Uhum. O outro produto está repetindo e escalando. Esses caras conseguem ser unicórnios. Então, tem tamanho de mercado e tem um produto que repete escala. Se tiver essas duas coisas, que é bem raro, cara, tem que ter um founder com muita resiliência para aguentar a encheção de saco que é construir uma máquina dessa. Porque, porra, é, tem um monte de termo em inglês mas fuck off é o melhor <risos> é o melhor termo de <risos> é uma merda cara é uma shit é, é e, e
0: por que que tu acha que tipo isso acontece com uma escala muito maior que nem todos os exemplos de empresa que tu deu são empresas gringas né uhum. aqui no Brasil a gente vê sim. ah tu pensa numa empresa grande brasileira pô sim. Ambev sim. Itaú né tipo sim. coisa assim sim. e lá fora tu vai pensar numa empresa grande Apple Facebook isso. Google por que isso. que a tecnologia ela não
1: acontece tão rapidamente aqui aqui
0: em Floripa ainda acontece né, isso né?
1: é Floripa é um baita do ecossistema tem, tem, tem muita base tecnológica aqui, tem muita qualidade. Mas aí, cara, aí a gente tá falando de contextos de país. né uhum. Não tem como comparar o PIB dos Estados Unidos com o PIB do Brasil. Só o PIB da Califórnia, que é a região lá que tem o Vale do Silício, é maior do que o PIB do Brasil. Se a Califórnia isolada fosse um país, ela era o quinto PIB do mundo. Tá maluco, era... Eu não sabia disso. É, é. é. Os egressos de Stanford, os alunos que passaram por Stanford, os ex-alunos, quando a gente soma as receitas das empresas deles durante um ano, é maior do que o PIB do Brasil. Caraca. Caraca. A, a 49 tá grande. A ah, então... 49 está grande. <risos> <feliz, risos> né? Começou lá. <risos> é isso aí. Mas, mas cara, e, então assim, é uma diferença... Primeiro, uma diferença de capital absurdo. Uhum. Depois, uma, uma diferença de mercado consumidor, que é o tal do Tando, tamanho de mercado. Lá tem muita gente gastando muito dinheiro. Lá, lá cara, qualquer coisa gera consumo. Porra, aqui tem três McDonald's, quatro McDonald's, lá tem um McDonald's em cada esquina. Uhum. Então, é esse volume de consumo excessivo. A capacidade de produzir tecnologia, porque tem engenheiro de software bom pra caramba do mundo inteiro, o tempo inteiro. E a cultura americana, cara, é muito... Assim, cara, brasileiro trabalha, porque brasileiro corre atrás da bola. Brother, os caras do Vale do Silício que def- decidem empreender é muito mais. Aqui a gente empreende, mas a gente tem o tem o boteco do fim de semana. Cara, lá, domingo, é pitch barbecue. É churrasco, mas tem que o investidor e os caras tem que dar pitch para o investidor. Lá, realmente, o 24 por 7 funciona. Então, tu pega essas características de founders mais preparados e mais resilientes, tecnologia mais robusta com melhores engenheiros de software e tamanho de mercado maior, é natural que o caldo lá vai ser mais grosso.
0: Mas qual que é a diferença desse empreendedor americano para o brasileiro? E outra coisa também, né? Tem como a gente incorporar essas características ou para o nosso mercado acaba que não funciona mesmo?
1: Top. Esse é o desafio da 49 Educação. Incorporar o que a gente viu lá de extrema qualidade de um ecossistema que funciona para caramba e entregar essa mentalidade de super founder. Então, o que, que acontece, cara? É... Vamos falar, vou, vou posso falar de Brasil, mas posso falar de Floripa, né? Uhum. Floripa, pô, dezembro, janeiro, fevereiro e março é bem difícil, né, cara? <risos> é. é bem difícil. Não, você é, tem, tem, um, um, tem todo um ecossistema ao redor do empreendedor que facilita o empreendedor a estar tá focado, uhum. facilita o empreendedor a captar dinheiro, lá tem mais capital abundante, facilita o empreendedor a estar inserido em conteúdo, por quê? Todo dia você tem um meetup, você tem uma reunião, você tem uma palestra. Qual, qual, é o, qual, qual é a prática nos Estados Unidos? Ah, eu comecei a gerar lead por podcast. Eu explodi. Eu me sinto na obrigação de fazer um evento dentro da minha empresa ou, ou em um coworking e compartilhar com os outros fundadores como que eu estou gerando lead através de podcast. Entendi. No Brasil, se eu descobrir isso, eu cara vou ficar bem quieto para ninguém, uhum. para ninguém seguir a mesma onda. Então, nos Estados Unidos, no no Silicon Valley, lá no Vale do Silício, a cultura do compartilhamento de informações é muito grande. De segunda a segunda, você tem um super founder contando como ele ele, conseguiu sucesso. Você tem as universidades que, pô, são fantásticas, Stanford, Berkeley. Você tem mais capital abundante. E você tem uma galera mais determinada pela cultura americana, cara. A cultura do brasileiro é, pô, tomara que o meu time de futebol ganhe o campeonato. A cultura dos Estados Unidos é, tomara que eu fique milionário antes dos 30. É diferente. Mas eles eles
2: também são apaixonados por esporte, né?
1: Eles são apaixonados por esporte, mas primeiro eles são apaixonados por fazer a vida deles, cara, ganhar independência. Cara, vamos lá, 18 anos, 18 anos o pai fala pro cara lá, você vai continuar em casa, eu vou começar a te mandar todo mês o boleto do rental, você vai pagar que seja 100 dólares. Pô, aqui, cara, eu saí de casa com bem mais. <risos> <risos> eu vou ter que mandar embora. Uma pegada mano. ali. É. é isso aí, é isso aí. É, é um é. negócio
0: mais de mentalidade mesmo. É, é Ele um já nego... tem instalado isso. É um negócio de mentalidade.
1: Assim, né, a gente pode ir longe pra caramba, assim, né? Eu cultural e sou... tal. É, 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 eu sou um cara que respeito. Eu, eu acho que é muito importante você, você acreditar em alguma coisa. Você tem que ter fé. Uhum. Então, a, a minha fé pode ser que a 49 vai bombar e vai virar um unicórnio. Isso pode ser nisso que eu acredito. A minha fé pode ser uma religião que eu escolho. A minha fé pode ser fazer um pra- país mais justo. Qualquer tipo de fé bem-vinda. É, e eu acho que as religiões elas são bem importantes para orientar as pessoas. Mas tem uma diferença cultural. Os Estados Unidos, ele tem uma cultura, uma, uma religião protestante. Uhum. E, a, e a religião protestante, ela prega mais valia. Você a, você acumula para distribuir. A igreja católica não, você distribui sempre antes, assim, né? A igreja católica está ela ela tá mais ligada à a, a, a socialização e não a construir patrimônio. Na, na, na cultura protestante, sim. Não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, sim. mas ela, ela impacta em todo, todo estilo de vida e toda a cabeça dos fundadores que, que tem ali do lado. Uhum. Não, imagina que a cultura de um
0: país, normalmente, ela se desenvolve ao redor da religião, né? Aqui no Brasil não foi diferente, né? Isso, isso,
1: isso, né? Então, assim, cató... o, o, o Brasil foi colônia de exploração de Portugal... Uhum. Eles foram colônia, colônia de povoamento da Inglaterra. Então, cara, tem assim, a gente vai ficar horas e horas falando sim, sim. É, hum. de diferenças culturais que fazem eles terem uma mentalidade mais agressiva.
2: Sim. Ah, e também o, o tempo que eles têm de mundo, né? Nem se isso, compara o que a gente isso. tem também. isso, isso E, já dá e uma... assim, né?
1: Por exemplo, se você vai contratar alguma pessoa aqui, você vai contratar uma pessoa para o estúdio, para o podcast, o que é a primeira coisa que você pergunta para a pessoa? Porra, bicho, eu não sei, velho. É. Qual, te... qual é o teu nome? É, é o nome <risos> mas vai lá, o que, que, que você investiga? Ah, as experiências, ta... passadas, experiência. experiências passadas. As experiências passadas. Essa é a mentalidade brasileira. Tá. Silicon Valley, o cara. Primeira pergunta é: cara, pra onde você vai? Total, isso. Tipo, aqui no Brasil é da onde você veio?
3: Uhum.
1: Pô, eu vim, mas isso não, eu, da onde eu vim não é garantia. Eu concordo, eu, eu analiso muito o background do, dos founders, acho importante. Mas o Silicon Valley, primeiro, ele pergunta, pra onde você vai? Cara, esse cara tá vendo um negócio que ninguém tá vendo. Então, tem toda essa diferença é, cultural que faz com que os caras tenham mais sangue no olho Pô, do que isso gente. é legal, não Real? É? Porque, tipo, o que tu fez, beleza, te deu uma certa bagagem, etc. Uhum. Mas não tem
0: nada a ver com pra onde tu quer ir, né?
1: E o que, que você vai fazer com todo uhum. esse conhecimento, é. né? Tá coerente? Beleza, pra onde você vai? Beleza, vou pra lá. Ah, porque assim, uhum. de onde você veio? Beleza, veio de lá. E esqueci de perguntar pra onde o cara vai. O cara vai pra esquerda ou para pra direita. Uhum. Não, tem que estar alinhado o caminho. Pra onde você vai? Vou pra direita. Opa, eu vou, vou pra direita também. Tá, agora eu vou checar o teu background pra ver se você consegue chegar lá. Mas a pergunta aqui no Brasil tá errada. Da onde você veio? Uhum. E meio que, pô, sei lá, a gente veio lá pra... Não planejamos muito, vamos tocando ah, pra ver onde vai sentido, dar. Faz sentido, pô. Lá no Silicon Valley. Pra onde você vai? Beleza, opa, bacana, fecha. Então vamos ver o background pra ver se você tem...
2: Tem coerência ele quer ir para lá,
0: mas Isso.
2: Tem, Se ele tem consegue um caminho, ir pra lá, é, não, é. tem experiência para chegar alguma coisa, né? Isso, boa. É legal. Essa não E não quais são, melhor.
0: quais que são as características fundamentais
1: assim desse cara que tem irado, que né? tem sucesso? Excelente pergunta, cara. Esse, cara, que pergunta legal assim. Então, eu defino esse cara como super founder, super fundador. A 49 Educação é uma escola de superfundadores. Uma formadora de superfundadores. Exatamente. Então, a gente entrega para os investidores um fundador mais preparado para fazer a gestão da startup. Você falou que investe em mercado financeiro. Você investe em ativos financeiros. Sim. Você poderia botar o teu dinheiro no Bitcoin, no dólar, na Selic, no IPCA ou numa startup. Então, é importante, startup é uma classe de ativo, startup é um produto financeiro. Vou lá, vou fazer um parênteses aqui. Quando eu vou abrir uma padaria, uma barraca de cachorro-quente porque eu sou empreendedor, eu não estou construindo um ativo para o mercado financeiro. A expectativa não é que ninguém invista lá. A expectativa uhum. é que eu sobreviva desse negócio. Que eu fa... Daí eu monto uma rede de franquia, uma re... eu fico rico, mas não, não, como, não, não com um ativo disponível para o mercado financeiro. Quando eu monto uma startup e eu vou buscar investimento, eu estou construindo um ativo que tem que ter liquidez no mercado financeiro. Tem que dar retorno para quem investiu. E aí começa. Beleza, qual é a visão? O que esse cara cara enxerga? Como ele é um super founder? O super founder tem consciência que ele está construindo um ativo e esse ativo vai ter que ser vendido para alguém. Então, ele não está criando só a paixão empreendedora dele, mas ele está construindo algo que tem liquidez lá na frente, que ele já sabe quem são os possíveis compradores daquele negócio. Não os clientes, né? mas os consolidadores, as empresas que podem comprar ele. E aí ele entende duas coisas. A trilha de Fundrave, uhum. a trilha de, de, de financiamento, quem uhum. são os investidores que vão te dar dinheiro para te ir construindo esse caminho até vender para alguém e qual é a taxa de crescimento mensal do teu negócio. Porque uma startup, mensal. Ela tem, você tem que crescer todo mês. Se você não está crescendo, você já está morrendo. Se, se você não está crescendo todo mês, você não é o primeiro a vender lá para aquele possível consolidador. Então, vamos lá via de regra, três três elementos de um superfundador. Enxergar a via do exit, que é para quem ele vai vender. Entender qual é a velocidade de crescimento que esse ativo precisa ter para ele ser consolidado. Entender quem são os investidores que vão te ajudar a chegar lá. E aí, cara, essa diferença que lá no Vale já está mais consolidado, já tem mais superfundadores, foi o que a gente aprendeu e trouxe e faz aqui na 49 Educação. Então, pô, tem gente que começou com 5 mil de receita mensal na 49, saiu de 8 semanas do programa com 30 e captou 7 milhões e meio de investimento. Uhum.
2: Então, Esse a... cara deu payback. Pagou Poxa. 10 mil e voltou Sim. a sair com 7 milhões e meio. <risos> Os caras, então, a 49, então, hum. num resumo, pega fundadores... Isso. startups isso, e transformam ele em super fundadores.
1: Exatamente. A gente é uma escola de super fundadores. Ah, que legal, hein? E, e aí é por isso que o nosso portfólio são 1.700 empreendedores. Estou uhum. dizendo que muita gente começou na casca, assim, e mais de 100 investimentos com cheque de até 7 milhões e meio. Então, a, a gente faz acontecer. Taxa de crescimento. Cara, isso aí me dá orgulho, assim. 1.700 fundadores, 3 anos de operação, não tem um reclame aqui. Deve funcionar. Uhum. Deve, deve. E é tudo presencial, né? online? Online, 100% online. Ah, que legal. A gente é um app, uhum. o cara entra lá e ele faz o processo de aceleração no app. Nesse app ele se conecta com investidores, nesse app ele aciona mentorias. Uhum. É, é um ecossistema completo. A gente, o nosso 49 Educação, o nosso produto, o programa é Startup University, uhum. e o nosso slogan é: nós somos um ecossistema completo para o desenvolvimento de Super Founders. Porra, oh, massa demais.
0: Cara, tem uma pergunta que veio pra gente Boa. ali. Vou até ler o nome da menina, porque ela falou, sou muito fã do Leandro, gostaria que falassem quem é. Então eu já vou falar quem que é aqui. Mas aqui a pergunta. A é... minha mãe. Não, não sei, a gente vai me falar. Mas acho que não, acho que não. Mas pela tua pergunta. Pode fez que bastante data, sentido. Né? É, mas é. fez bastante sentido inserir nesse momento, por isso que eu já puxei aqui. Porque ela perguntou, é a Mila Moreira, não sei se sabe quem que é. Seguinte. Mila não. Moreira. É. Existe algum tipo de investidor de ideia?
1: Boa. Existe investidor de ideia, é, eles são mais raros, porque, imagina o seguinte, né? o investidor, ele, ele quer que o ativo tenha liquidez. Uma ideia, ele não tem a premissa validada. Uhum. Então, eu vou usar o dinheiro do Venture Capital, o dinheiro de investimento, para queimar a caixa para tentar encontrar o que está validado. É muito mais difícil investir em ideia. Normalmente, eu já tenho uma relação de causa e efeito, eu já validei que com ads gera tanto de dinheiro, com com tráfego pago ou com orgânico, gera uhum. tanto. Se eu for lá e botar um outdoor e eu consigo tantos clientes, eu já validei uma relação. É muito mais difícil PPT. Quem vai investir em PPT, Mila? PPT, literalmente, PowerPoint? PowerPoint. Quem vai investir em PPT? O <risos> um investidor que estiver muito afim da tese, tipo assim, eu gosto muito desse mercado. Por, neste momento, tem uma febre, yeah, e de, é, de pessoal, mercado de saúde, Health, que se chama. Mercado de saúde com AI. Então, usar a inteligência artificial para melhorar as startups de saúde. Isso aí é uma febre. Tem muito investidor que tem grana especializado para isso. Aí ele olha, pô, opa, esse cara veio... Um cara me ofereceu agro, um cara me ofereceu educação, um ca... esse cara aqui me ofereceu saúde com AI. Já é o que eu quero. Uhum. Esse cara, então, ele viu a visão. Uhum. Esse cara tem um background federal. Esse cara já trabalhou no Albert Einstein, já foi desenvolvedor de AI dentro do Albert Einstein. Ou no laboratório e tal. Caramba, tem a visão de futuro e tem o um background. Esse cara montou um time que ele pegou um cara que já codou AI lá no Google. Pô, eu não posso deixar esse cara passar. Ele tá indo para onde eu quero e ele tem todo o pré-requisito histórico. Esse cara, vale a pena eu botar uma grana pequena para ele ir lá tentar gastar o meu dinheiro na validação. Vai uhum. que, né? Vai aquele, que, vai, vai que. Uhum. Então, é, eu brinco, assim, o desafio da 49 é achar o Ronaldinho na categoria de base, achar o Neymar na categoria de base, preparar ele e apresentar para o clube, que são os investidores. Sim. Uhum. Se, se chega um PPT lá e eu vejo que o cara tem potencial, eu vou trabalhar ele para ele ficar atrativo para os investidores. Aham.
0: Uhum. Essa questão, eu acho que é uma coisa que é legal de ressaltar, até para a pergunta da Mila ali, que como tu vai estar investindo numa ideia, normalmente vai ser alguém que já tem uma certa proximidade com essa pessoa também, né? Imagino eu. Uhum. Tipo, eu, se eu fosse investir numa ideia, fosse o John que me apresentasse, eu ia falar tá, eu conheço ele, eu sei o que ele faz. Uhum. Se é um cara na rua que eu não conheço, já é um pouquinho diferente. Bem diferente. Então, esse network, acho que também faz uma diferença nesse caso, né? Total, total. É,
2: o background ali que ele falou, talvez, né? Tipo, porra, se tu conhece essa pessoa, ou talvez tu não conhece, mas alguém conhece ali, tá naquele mundo, aham... Falou, não, o cara já trabalhou com tal, tem os contatos ali, indicação, acho que facilita também esse processo, né? E esse investimento pequeno aí é mais ou menos quanto que você comentou?
1: Cara, assim, nós fazemos cheques normalmente quando o cara é muito early, assim, muito 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 esse primeiro estágio de 50 mil reais o cara conseguir criar a primeira relação de causa e efeito. Isso é, é, o, é o pré-anjo que a gente chama de família, amigos... E trouxas. Então, a gente é o trouxa. A gente não é da família do cara, a gente não é amigo. A gente é o trouxa que acredita nesse cara. E aí, se esse cara cria uma relação de causa e efeito, a gente caminha ele para o investimento anjo. Uhum. Até 100 mil reais dá para botar nesse, nesse estágio.
2: Tu acha que agora a gente foi para São Paulo, né? Lá com, com o Fofão, o pessoal ali uhum. da Monkey. Legal. E. Muito bom. É, ele. Conhece eles? Claro.
0: Eles, produ... eles produzem o podcast da Rafa, ele foi no primeiro episódio. Ah, de que assim. legal. É, fora isso, é. eles já fizeram coisa junto lá, né? Já, são. Não, é, um sistema conhecido. Eles são bravos. É, é isso aí, são bons.
2: <risos> e... e. daí a gente foi pra lá, e daí o. O, Edu, o Dudu tava comentando, tá chamei de fofão, né? Tá Aprendi <risos> carinhoso. <risos> ele comentou Fala, que. Fofão. <risos> <risos> eles comentaram que Floripa. É, né, falaram muito, eles são daqui né de Floripa, foram pra São Paulo também eles falaram que Floripa é um mercado muito anjo, assim, muito pra uma startup que tá começando tu, tu acha que é isso
1: mesmo? Bora, Floripa hoje é o melhor celeiro de empreendedores do Brasil então a gente cria a categoria de base pra caramba em startups o que, que a gente não tem a gente não tem um grande investidor é muito parecido com futebol cara a gente tem aqui clubes pequenos. Uhum. Vamos, vamos imaginar os clubes como sendo os investidores. Uhum. Então, de fato, Floripa vai ter muito talento. Esse talento, ele vai pegar o investimento Anjo, o investimento Seed, que é depois do Anjo ali, investimento Semente. Ele vai pegar aqui no nosso ecossistema, que tem muitos investidores bons. 49 é um deles. A Invisto é um desses uhum. veículos. Tem muito, tem muito veículo bom. E aí, posteriormente, o próximo passo vai ser ir para São Paulo, para pegar dinheiro com esses investidores maiores. A quantidade de empreendedores com qualidade técnica, eu acho que o Floripa é mais parecido lá com o Vale do Silício. Mas a quantidade de capital disponível para investir certamente está em São Paulo. Boa, e como é que o cara sabe que ele saiu desse estágio de validação, digamos, e está na hora dele ir para... Boa, ele pode fazer 49 ou... <risos> é, cara, é, sabe o que é muito engraçado? A melhor, a melhor definição de que você sabe que a sua startup está dando certo é quando as dores que você tem, os problemas que você tem como fundador mudam. Então, o primeiro problema, tá tipo assim, fundador, tive uma ideia. Será que essa ideia é boa? Será que essa ideia é boa? O cara me enche o saco, Leandro, tu acha que a ideia é boa? O que, hum. que eu respondo para ele? Eu não tenho que achar. Quem tem que achar é o teu cliente. Uhum. Faz uma lista aí de 10 possíveis compradores, pergunta para esses 10 possíveis compradores se eles acham boa. Então, primeiro primeiro é validar. Validada a ideia, dele começa com outra dor. Cara, eu tenho que criar um produto mínimo, o MVP, o mínimo uhum. produto viável. Uhum. Cara, eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que tangibilizar essa proposta uhum. de valor. Beleza, ele, ele constrói um MVP. Construir o um MVP, cara, a dor dele é, cara, eu tenho que vender, eu não vendo. Eu tenho que construir uma máquina de venda para começar a vender. Aí ele começa a construir uma máquina de venda e está tudo bem. De repente ele pensa o seguinte: cara, eu tenho que reter, eu tenho, a gente chama de churn. cara, os os clientes eu estou vendendo mas eles estão indo embora então tem que dar churn depois ele, cara, tá, eu controlei o churn cara, mas os caras não estão pagando estou tendo inadimplência então olha só, vai mudando as dores e aí quando vai mudando as dores vai mudando a etapa da startup aí ele entende que ele tem que pegar mais dinheiro para resolver um problema que é não é a dor inicial de construir um produtinho não é a dor inicial de construir uma máquina de venda inicial não é mais a dor do churn, vai, vai, mudando, vai mudando as dores e aí vai fazendo sentido captar mais dinheiro no mercado. Mas sem ser a parte de captação, assim,
0: vamos supor, eu comecei, eu tive uma ideia ali, tô com a vida resolvida entre aspas, porque eu já sei que eu vou queimar dinheiro, que eu aprendi hoje aqui. <risos> se validar, é. se validar, se tiver uma relação. Isso, de então, de é isso que eu queria saber. Daí quando que eu sei que, tipo, cara, isso aqui faz sentido. Tá, então, tá beleza, validado, beleza. Assim,
1: assim, quando, quando tá validado, assim, de fato? Cara, é. quando você começa a ter venda todo dia. Tá. E esse é o maior erro de vocês, founders. Vocês acham que vocês têm produto validado, vocês acham que é uma startup, mas vocês não vendem todos os dias. Claro, às vezes, raras às vezes vai fazer uma venda enterprise para grandes empresas, não vai dar de vender todo dia. Mas um negócio B2C que vende para consumidor final, ele só está validado quando ele vende todo dia. Um negócio que vende para pequeno comércio, vende para padaria, para varejo, uhum. só está pronto quando ele vende todo dia. Uhum. É, é super importante. É quando você chega no product market fit que todo dia você consegue fazer uma venda. Aí o próximo desafio é tem que crescer numa velocidade absurda de startup. Cara, o próximo desafio é o seguinte, cara, agora como já consigo vender todo dia? Agora como eu vendo 100 por dia? E aí você tem que captar uma série A, que é bastante dinheiro para construir a máquina, e, e aí começa a ter bastante problema. Então assim, você tá vendendo? Você não está vendendo um por dia, cara, não está validado. Você está vendendo um por dia, parabéns. Agora o desafio é como é que você vende 100 por dia?
2: Boa. E como é que é pra esse... Olha okay. aí, ó. Okay, Mais gente Siri. quer participar da conversa <risos> aí. É isso aí, é isso aí. <risos> se espaço. a Siri tá falando. É... <risos> cara, uma coisa que eu vejo assim, né? É... Eu me imaginando, por exemplo, né? Porra, eu sou um fundador lá. Minha empresa tem cinco funcionários. E daí a gente começa a vender todo dia. Daqui a pouco eu tô com 50, 100. Como é que o cara lida com isso? E vocês se têm alguma coisa lá... Psicólogo. <risos> porque como é que o cara ele tira a responsabilidade que é dele passa pra outra pessoa
1: Cara, é, é, ele fazendo isso vai ter eu, sucesso não vai a, ter porque são, são várias as dores de cabeça do founder mas via de regra a gestão de pessoas e pessoas é o que, que mais tira a cabeça, primeiro por quê? primeiro que é muito difícil você alinhar na visão de longo prazo assim. então pô, o cara veio trabalhar porque ele quer o salário do mês uhum. e você tá construindo um ativo lá pra 5 10 anos então, alinhar essa visão é muito difícil. Depois de alinhar a visão, cara, você tem que botar a mesma energia. E, e para o founder, é visceral. A, a startup é o filho dele. Uhum. Ele, ele Cara, ele vai dar um rim lá para aquele negócio que é o... E o colaborador, pô, calma. Não é o meu projeto de vida, é o projeto de vida dele. E aí você começa a ter divergências mesmo, assim. O, o, o fundador começa a ter, pensar num caminho e o, e o colaborador, às vezes, até num bom intuito de levar a empresa mais para frente, está mas ele acha que o caminho é o outro. E aí, cara, começa... Chega um momento que todo fundador vai estar dentro da empresa e vai pensar o seguinte, caramba, cara, eu não sou mais o dono desse negócio. Porque aí começa a entrar tanta gente, tanta gente tomar decisão que é importante e decisão divergente do que você pensa, você vai ter que ter maturidade para alinhar o time com a tua visão estratégica. Muito difícil contratar gente boa, mais difícil ainda contratar gente comprometida. Cara, eu vou dar uma dica de ouro Se você é jovem e quer ter sucesso profissional. Ah, porque é a pós-graduação, é o doutorado, é isso, é fazer Stanford. É ser comprometido, cara. O mais difícil para um fundador é encontrar um cara comprometido. tá aí a dica.
2: E se o cara, vamos lá, ele contrata a pessoa comprometida, uma pessoa boa ali de currículo, que manja pra caramba, mas e se ele começa a tomar decisão que daí não vai de acordo? Porque é uma pessoa que que talvez se julgue boa, ela vai tomar decisões na empresa, tipo, cara, eu quero chegar aqui tão longe quanto ele. Mas e se der esse conflito aí? Tem que
1: alinhar, cara. Tem que ter alinhamento cultural, assim. Cultura é o o desafio, assim. Mais importante do que o currículo técnico é o fit cultural. Porque todo mundo vai aprendendo, né? Todo dia eu aprendo algo novo na 49. Muda o Venture Capital. Ah, eu tinha o playbook lá do Venture Capital de fazer os unicórnios. Agora não é mais unicórnios. Tem gente que sai com M&As, mas... Antes a gente usava dinheiro para validar a premissa. Hoje não. A gente queima dinheiro em premissa validada. Todo dia eu aprendo um negócio diferente. Eu tenho, tenho tô, tô sempre me atualizando. E qualquer bom profissional tá. Hoje em dia o streaming é numa tecnologia. Amanhã ou depois é diferente. Ah, hoje vocês estão me entrevistando. Daqui a pouco o você é tem uma inteligência artificial entrevistando o convidado. Sei lá, cara. Uhum. A coisa vai mudar. E você vai ter que aprender. Então, mais importante do que... O background conta, mas é a capacidade desse cara continuar aprendendo. E aí o alinhamento cultural. Se tá fechado, se tem fit cultural, aí vocês conseguem alinhar a visão estratégica. E falam, no contrário, cara, é melhor o cara sair da tua empresa e empreender a dele. E falam
0: que é muito comum, né? As empresas contratam por técnica e demitem por cultura, né? É isso aí, é isso aí. Que é um problemaço. Comporto, comportamento, Total. né? É. Uhum. Comportamento. E agora eu vou te fazer uma
3: pergunta cara.
2: Vai doer no no sapato aí, tenho certeza. Essa aí (risos) aí sempre machuca. O debate ficou muito em voga aí, né? Por causa da da pandemia, que agilizou muita coisa, né? Tipo, a digitalização, transformação digital Digital. e tal.
1: Mas o que que tu acha do home office? Principalmente em relação à cultura. Cara, boa, boa, boa. Porra, excelente pergunta. Acho que tem empresas que são adaptadas. As empresas que nasceram na pandemia, teve muita startup que foi fundada na pandemia que nasceu em home office. Para essa empresa aí pro pro físico não vai funcionar, cara. Ou, ou, ou ela tem que ir pro físico num estágio lá na frente. Para uma empresa que nasceu pré-pandemia, que tudo sempre foi decidido no presencial e para home office também é difícil para caramba de adaptação. Uhum. É, o que que é o que que tá posto assim? Home office ele nunca mais vai acabar, ele não é um modismo, ele vai continuar acontecendo. E, em alguns momentos, a empresa vai sentir necessidade de deslocar equipes que estão 100% em home office. Cara, vou chamar todo mundo presencial porque tem baixo desempenho. Então, esta formação híbrida é que eu acredito pra caramba. E tem que dar opção hoje em dia... E aí é difícil para o empreendedor, porque aumenta o custo. Hoje você tem que dar opção pro colaborador. Colaborador, ser um colaborador que você desempenha melhor em home office ou no físico. E aí o cara vai decidir, cara. É, quem, quem fecha a questão é, existem, existem grandes empreendedores que eu admiro pra caramba que são muito taxativos home office é melhor, presencial é melhor eu, eu não consigo validar acho que isso é tudo opinião na validação tem empresas que crescem mais em home office, tem empresas que crescem mais no presencial acho que o modelo híbrido é bacana como que eu faço na 49? é 100% home office uhum. de dois em dois meses a cada bimestre eu reúno gente do Brasil inteiro eu coloco numa imersão que eu chamo de hackathon, eu boto a galera pra fazer um sprint de trabalho que dura três dias, quatro dias, a galera fica num hotel, fica num Airbnb grande, todo mundo reunido trabalhando pra caramba. Então a gente dá aquele choque de cultura e de produtividade e depois a galera vai pra casa. Na 49, tem funcionado assim.
2: Mas aí tu sente que quando a galera tá junto assim, a produtividade aumenta?
1: É, a a cultura aumenta, a cultura aumenta pra caramba. E o que tem de demanda atrasada, você coloca em dia. Agora eu não sei se a galera conseguiria, é, pela característica dos meus colaboradores, viver na rotina. Mantendo esse. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Tipo assim, se eu deixar eles um ano sem trazer no presencial, baixou. Uhum. Então, cada bimestre quando eu junto no, no, no presencial, eu boto gasolina. Uhum. Se eu trouxesse os caras todo dia pro escritório, cara, com trânsito, com isso, aquilo, eu acho que teria gente que, que morreria no meio do caminho. Entendi. Aí.
2: Por exemplo, tu tem uma linha reta, talvez, isso. né? Que talvez uma oscilação, mas que ela segue aqui. Aí chega no momento que tu dá o pico ali, é. dá a insulina pra eles. Isso. aí, e aí eles é, vão... É,
1: é isso aí. Ó, ele vem aqui na insulina, dele ele uh-huh. vai baixando, daí bum, daí... Sobe. É isso aí.
2: Agora, se tu trouxesse todo mundo pro presencial, talvez essa régua aqui fosse caindo, 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 caindo. caindo.
1: Como é que eu ia dar a insulina? Exato. Dependente? Uhum. É, é isso aí, é, é, pegou bem. É
0: que nem tu quando toma teus produtinhos, ô tu... louco! Oh, chamou! Chefão todo dia dá ruim. É o
1: Joe do
2: verão e o Tom do verão. É isso aí, é
1: por aí. A Floripa, no é, verão
2: o cara, cara tem que tá, dar o. Tá, tá tudo certo. Tá tudo certo. É me isso entregou isso aqui. Cara, vou, ó,
0: vou mandar um hum. abraço aqui só pra, pra eu não me esquecer. Eu tava pegando as perguntas aqui que eu anotei pra não esquecer. O Léo pediu para te fazer uma pergunta, o Léo é o sócio do Léo. Ah, né? yeah, não, yeah. não quero responder. Não quero <risos> é, responder. Boa, é boa, é boa. Ele falou assim, ó. É... Leandro, como é que você se sente formando comigo a dupla sertaneja das startups? Leandro Leonardo. <risos> Nossa!
1: <risos> <risos> então, agora a gente contratou um diretor lá que chama Vitor. Então eu deleguei, agora é Vitor e Léo. Tu saiu da <risos> dupla. Eu, não, é, resolvi, resolvi Leandro e Leonardo. <risos> ah, Mas melhor, essa melhor, pergunta melhor. é em qualquer lugar, cara. Que massa, gente... pô. Hoje, hoje, graças a Deus, três anos de muito trabalho, todos os eventos referência de startups, eles têm a 49 Educação no palco, então vai ter o Startup Summit aqui em Floripa, pô a gente vai estar tá palestrando, é, Gramado, assim, a gente roda o ecossistema do Brasil inteiro, é, Levando a nossa metodologia que realmente cria super founders. Uhum. E aí, primeira pergunta ainda é Leandro e Leonardo. Quem canta, quem Aquela piadinha que a ah, escuta há é. anos, né? Aí, então. e foi ele mesmo que mandou, né? É, Que massa. Mas é fácil, é fácil. Quando vocês verem. E, e, Leandro, e, é, e é difícil saberem quem é o Leandro e quem é o, quem é o Leonardo. Até porque quando eu tava estudando lá no Vale de Silício em Stamford. Leandro é mais difícil, então eu me chamo, Liu. Liu. então era Léo e Léo, ficou, porra, complicado pra caramba, e aí já era confusão, mas é fácil, pessoal, o mais bonito sou eu, <risos> é, tá, não tem como errar. Tá resolvido, é né?
2: Até eu me confundi agora o no nome, pô, não sei mais, <risos> não sei mais, <risos> Leandro, Leandro. Leandro? Leandro Leandro? ah tá, beleza, como é que vocês conheceram também? Aí?
1: Boa, cara, super importante esse tema, como é que a gente... É um casamento, né? É, então, não. Inclusive, a gente é casado na vida real. Poderíamos ser, mas não somos. É, cara, é muito importante escolher o co-founder correto, o fundador. Então, assim, cara, provavelmente eu e o Léo a gente tem visões, a gente tem mais ponto de visão divergente do que convergente. Mas quando a gente olha pro futuro da 49, pra educação dos founders para construir um ativo que gera liquidez, a metodologia, quando a gente olha para o futuro da 49, a gente enxerga ela no mesmo ponto. Então, olha que louco. Cara, eu não tenho o mesmo carro, eu não tenho a mesma roupa, eu não tenho o mesmo estilo, eu não tenho... Mas, cara, quando a gente fala de chegar lá, é, é junto. Outra característica. Cara, ambos trabalhamos 24 por 7. Não tem tempo ruim. Se eu, se eu sair aqui do podcast e eu ligar para Léo, Léo é o seguinte, cara, a gente vai ter que virar à noite ele vai brigar com a mulher dele, coisa e tal, eu com a minha, mas a gente vai virar a noite trabalhando. A gente sabe onde quer chegar e a gente é incansável para chegar no mesmo mesmo ponto. E a gente tem habilidades complementares. Eu sou um cara de de gestão, eu sou um cara de de orquestrar a equipe, eu sou o cara metido, que me meto um pouquinho em cada área, e o Léo é o cara técnico que vai lá e bota a mão no produto. Então, porra, eu encontro um cara de visão que trabalha no mesmo ritmo que eu, e que tem uma habilidade complementar. Fantástico. Eu dei sorte de encontrar o Léo. É, na verdade, o meu pai e o pai do Léo trabalharam juntos. E aí é. a gente já se conhecia assim de, de poucos contatos.
3: Uhum.
1: É, o, o pai do Léo é um especialista em educação empreendedora, não startup em educação empreendedora. Eu procurei o pai do Léo para trocar uma ideia. E aí veio o Estalo, pô, mas tem o Léo, né? Que é o pai dele, tipo, versão. (risos) Mais novo. (risos) Versão versão que que tá no gás aí pra fazer a 49. E aí começou realmente um namoro difícil, cara. Difícil de (risos) comer. Seu Léo. Porra, não, não concordava com nada que eu falava no começo. E eu falava, não vai dar, porque a visão trabalha pra caramba. tem competência complementar, mas não chegam na mesma visão estratégica dele. E a hora que virou o estalo, assim, que a gente se apaixonou, eu falava do Léo, que a gente ia construir a máquina, que coisa, e e porra, vai dar massa, dinheiro. Quando eu falei, ô ô Léo, a gente vai educar, educação para em cara, eles não encontram, a gente vai ser a melhor escola de startups do Brasil. Cara, aí veio. Foi no propósito, assim. O Léo não foi na grana, não foi no sonho grande, foi no propósito. Que massa. Eu quero pagar a conta, tá, Léo? Beleza. (risos) Pô, mas isso que tu
0: falou ali do... Vou voltar um pouquinho durante esse tema, mas tu falou ali, ah, quando... Tem tempo ruim, se eu ligar pro Léo agora, a gente deixa a família em casa e vamos tocar o pau. Cara, como é que tu lida com isso? Porque no meio do empreendedorismo, eu vejo isso um pouquinho em casa, assim, né? Eu converso, minha mulher não é nessa mesma pegada de trabalho que eu. Eu Acho que normalmente não é assim nos casais, né? Tipo, ou a mulher é muito pra frente, ou o cara é muito pra frente, mas não conversa, assim. Mas, cara, como é que vocês fizeram isso? Como é que tu faz pra dar certo? Como é que tu mentora os teus os teus founders Ô, lá. Irmão, tô entendendo exatamente a tua pergunta, cara. Tô entendendo exatamente. Como é que tu direciona eles? Porque tu vai falar, cara, é, tu vai é, ter que é, deixar a nega em casa. É, aí? igual é a é minha, aí. brother. Susu, te amo, Susu. <risos> ó. <risos>
1: cara, porra, brother. É Pergunta sem resposta, né? Um milhão de dólares, quem souber. Cara, é negociação. Eu, eu, eu brinco assim, ó. De verdade, tá? Eu fui durante muito tempo na minha vida workaholic Porcaholic total. E eu vim aprendendo a ser life a Especialmente depois que eu tive um filho. Então eu tenho o Rafa, que tem sete anos. E aí a minha prioridade de vida é o Rafa e a Sussu. Então, cara. É... Pô, eu tô cansado. E a minha mulher quer tomar um vinho e ver uma série. Porra, eu odeio série, cara. Ela não tá ouvindo. Essa parte vocês ali, a gente cortam ali. Corta, vai um aí no fio ainda ao vivo. Gente... <risos> cara, mas aí eu digo, ah, amor, que massa série. Eu eu tento botar energia nos momentos. Série não é nem o problema, cara. Minha mulher adora balada, adora, adora, adora. Tipo assim, ela é baladeira. Ela tem uma turma de amigos e ela sai muito, muito, muito. Cara, eu não tenho a mesma energia dela. E não tem nada a ver com idade, com isso aquilo. Tem a ver com energia, coisa e tal. Ela consegue trabalhar o dia inteiro e de noite tomar um banho e tá pronta pra sair. Eu já sou um cara que eu quero ficar em casa descansando ou trabalhando. Se é pra trabalhar, eu tô na pilha. Cara, eu tenho que acompanhar. Às vezes eu reclamo, coisa e tal, mas eu me faço presente. Então a dica, cara, é ter tempo de qualidade, entende? Já que eu não posso ter muito tempo, no pouco espaço de tempo eu dou tempo de qualidade. Tá presente. É isso aí. Tá presente, que é difícil pra caralho. Minha cabeça tá sempre lá na 49. Mas daí eu me forço pra estar presente. Agora, todo, todo homem que casou com empreendedora vai reclamar da, uhum. do lifestyle. Mulher que casou com um empreendedor vai, vai reclamar do lifestyle. E aí você vai construindo, da mesma forma que eu construí a visão estratégica com o Léo, eu construo com a Susan a visão estratégica e eu construo com o Rafa que tem sete anos, cara, porque ele reclama pra caramba. Ele, pai, tu vai pra outra reunião, pai, tu vai pra reunião. Pô, ele reclama pra caramba. E aí, hoje eu levei ele numa reunião minha com o Sebrae. O podcast que eu gravei com a Rafa lá lá, ele foi gravar junto. Ele reclamou de que não vinha gravar. <risos> Ele falou, pô, mas eu, ah, eu, eu quero ir no. Ele
0: Pode trazer, pô. pai,
1: Deixa aí no podcast, que eu vou no meu segundo e eu vou ficar famoso. Foram exatamente os salário do Rafa.
2: Pô, eu entrevistaria ele aí, pô. Uma melhoria, uma
0: é, melhorinha, eu faria gente, só com ele. O nosso traz ele aí. Ah, bota uma, uma cadeirinha aqui pra é. ele e a gente vai junto. Bota e eu vi o nome. que ele
1: falou, o que, que ele falou? Foi engraçado. cara. É, é, pô, a gente fez todo um contexto, né? Tipo. Um assim. um investidor, precisa de não sei o que é lá. A gente, a gente, <risos> ele, cara, e não, não foi forçado. Ele, ele. O que era o resumo? Ali do papo com a Rafa, aliás, assistam o papo com a Rafa. Ah, Rafa. Rafa, não dá ah, vale. Tá, tá. No pode errar, que é um podcast bem legal também. É, qual é o contexto? Cara, você tem que fazer uma máquina de venda para tua startup crescer. Aí o investidor ele vai ver valor, porque ele vai ver a taxa de crescimento e ele vai, vai acabar investindo em você. Esse, esse era o resumo. O Rafa ouviu e no final ele apareceu lá no meio da entrevista. Ó, é melhor vocês ficarem bem ricos para comprarem os investidores, tá certo? É isso aí, é quase isso. Assim. Pegou com sete anos, uh-huh. ele, ele pegou. Tá prestando atenção. É isso aí, é
2: isso aí. É isso aí. E, e como é que vocês fazem, principalmente empreendedor que tá tempo inteiro ali, né, fundador e tal, para não pirar? Que cara tem, tu falou que o time não não gosta de ter muito uma rotina, mas o, o dono da empresa ali do negócio tem que ter uma rotina?
1: Pá, eu, eu, eu ia sacanear muito, Léo, muito, 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 <risos> mas como, como horário aqui é... Não, vai, tá, falar, vai falar. Passou das 8 é, é, já? É, ah, não, já passou não, das 8 não, já, não. tá bom. Vamos lá. Não, 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 <risos> vou, vou me conter aqui. Cara, é... então, eu, 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 durante muito tempo eu abdiquei de tudo para... Cons... Os primeiros, o, o primeiro ano da 49 foi... a 49 surgiu, o CNPJ a gente abriu 26 de novembro de 2019. Eu era diretor numa empresa, eu era gestor comercial da, da Unisu, uhum. é, trabalhava diretamente com a reitoria. É, eu, eu tinha uma função importante dentro de uma empresa legal que é a Unisu. 25 mil alunos, uhum. a gente chegou na Unisu com receita bruta de 300 milhões, levou a 400 milhões de receita bruta, para Santa Catarina é bem expressivo. Tava do lado do, lado do Fabiano Cereta, que é um baita de um cara de mercado, com o professor Mauri, que é, que é um intelectual e reitor da Unisu. É, e aí, cara, quando eu tomei a decisão de sair da Unisul, pô, difícil, né? Porque podia estar tá lá com uma carreira executiva, tinha um cargo bacana, tinha, tem o status de você estar... Tá, e é muito legal, assim, a educação de sala de aula, você estar tá com o aluno ali, com o uhum. jovem, é muito massa. 26 de novembro, sai o CNPJ da 49, eu peço a minha alforria dou tchau a Unisul. <risos> Começa janeiro, janeiro, venda da... Já cria um produto mínimo, era... De janeiro, de novembro a janeiro, criou um produto mínimo? De no... Já tinha, eu e Léo, a gente já vinha trabalhando na ideia 2019 inteiro, eu fui para o Vale do Silício, a gente já prototipou, a gente já uhum. tinha o produto pronto, coisa e tal, mas eu estava na Unisud. dia 26 de novembro, saiu o CNPJ, eu tomei... Léo, vamos pegar esse tudo isso que a gente construiu e vamos... Uhum. vamos botar no produto. Leandro, vamos construir tecnologia, mas não é sobre tecnologia em si, a gente tem que validar bem, vamos fazer a primeira turma da 49 presencial. O aplicativo pronto, que hoje a gente é o um aplicativo. A gente tinha uma sala de aula bem legal, que a gente fez uma negociação bem legal com o CDL. Aliás, quem, quem passar em Florianópolis, no centro da cidade, vai visitar a CDL Tech dentro do muito legal espaço disruptivo. A nossa escola de startups era ali, 60 alunos pagando 5 mil reais. A gente levantou em janeiro, fevereiro, 300 mil reais na, na, no primeiro sprint comercial assim. Tinha uma relação de causa e efeito. Uhum. Acontece que duas semanas... Então, janeiro, e fevereiro, a gente vendeu, março começou a entregar. Se vocês lembram, março de 2020... Sim, pandemia. o um probleminha. <risos> cara, aí, devolve o dinheiro pra todo mundo, porque não dá mais de reunir. Ou, cara, migra todo mundo pro app e faz... Cara, daí o Léo... Cara, em uma semana... O, o app que tava ali, que ia ser construído, em uma semana, o Léo botou o app no ar, assim, ele cara. Ele é programador? Ele é desenvolvedor. Desenvolvedor? É, o, Existe uma te... Existem tecnologias hoje no code uhum. e low code. Que, na verdade, sim. Cê... Imagina que você está construindo uma casa ah, do zero ou uma casa pré-moldada. É muito mais lógico pré-moldado, já está pronto. Você uhum. monta ali. Hoje existem plataformas no code e low code. O Léo é o melhor cara do Brasil é, em algumas dessas plataformas. Ele é muito bom mesmo. Caramba. E aí o Léo falou: daqui, cara. Vou botar no no code aqui e nós vamos, nós vamos entregar. E, cara, rolou super bem NPS alto. Dos 60, dois clientes desistiram. Então, baixíssimo o churn. Dá as pilhinhas. É, é isso aí, isso aí. E, cara, aí a gente entrou na na, na educação online e só só cresceu, né? Tanto é que quando chegou em nove meses, o ticket baixou um pouco, porque não era mas nos primeiros nove meses de, de operação a gente já tinha passado de um milhão de faturamento, Nossa. e aí depois foi dobrando, 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 e, e cresceu bastante, até que no terceiro ano de operação a gente ganhou pela Associação Brasileira de Startup, competindo com um monte de instituição legal, é, a melhor metodologia de educação de startups do Brasil. Então isso, porra, é, né, com uma base de clientes daí de 1.700 alunos, uhum. hoje o nosso ticket é de 10 mil reais, então hoje a gente vende no online mais caro que a gente vendia no presencial. E, cara, é... o mérito da construção é, é suor, cara, é suor. Uhum. Eu até nem lembro a pergunta, me perdi na pergunta. Eu foi é, é, é. <risos> é. resposta Mas vou tá bom. Né? é isso aí.
2: Papo de bar é assim, né? É, é, que... é. É, a a pinga é foda, né? É, cachaça, cara, Scott, e... que ninguém e... sabe o que tem aqui dentro. É.
0: Uma dúvida que surge direto pra mim, assim, pelo menos, né? Eu sei fazer alguns cálculos de valuation, mas muito mais quando a gente já tem alguns números em mãos que quando a gente fala de startup é difícil um pouco de ter. Como é que eu, como empreendedor, como um cara desse meio de startup e tal, sei quanto que vale minha empresa de fato? E, tipo, vamos supor, eu tenho uma empresa lá, a gente fez a avaliação, 10 milhões. Quanto disso aí que eu arrecadaria e quanto que eu passaria de porcentagem para alguém, por exemplo?
1: Tá, bem legal. Então vamos lá, conta de padeiro, tá? Tá. Conta de padeiro. Lembra que tem... O que que dá uma relação de causa e efeito? Cara, já gerou algum faturamento, porque causa efeito significa botou dinheiro e cuspiu dinheiro do outro lado. Input investimento, processa esse dinheiro, o output é porque tem faturamento. Então, o investidor, como a Mila perguntou, ele não vai querer investir no PPT, ele vai querer investir em alguém que já está faturando. Regra de padeiro, pega o teu faturamento anual, ou pega, ah, eu eu vendi 100 mil no último mês, multiplica 100 mil por 12. Vai dar 1 milhão e 200. Esse 1 milhão e 200 é, teoricamente, o teu faturamento anual. E aí você multiplica o teu faturamento anual por alguma coisa entre 5 e 10. Então, se eu, se eu, se eu multiplicar por 10, eu vou estar 12 milhões. Uhum. Isso é uma conta de padeiro, bem padeiro, para ter uma ideia de quanto a receita anual da minha startup vezes um múltiplo, vezes o um potencial de crescimento dessa startup, vai ser o valor futuro desse ativo. Quando a gente fala lá na contabilidade ou quando uhum. a gente vai para matemática, a gente vai falar de múltiplo de receita, múltiplo de ebítida ou fluxo de caixa descontado. É isso. Startup não pode fazer fluxo de caixa descontado porque é não, nem, tem nem, ah, é, não tem legado. Exatamente, não tem legado. E muitas vezes o fluxo de caixa é zero. É. Não. Isso, não vai fazer múltiplo de EBITDA porque não é feito para dar EBITDA, é feito para queimar, é feito uhum. para não não é feito para dar EBITDA, é feito para para não dar última linha lá, para dar zero. Então é o múltiplo de receita que orienta as startups. E é assim que o venture capital paga, assim que Isso quer falar, né? As vendas, geral, as aquisições são feitas dessa forma, né? Isso, isso, pe- pelos múltiplos uhum. assim. Por quê? Porque o o múltiplo da receita tem a expectativa de crescimento futuro. Uma empresa tradicional vai crescer o quê? 5%, 10% ao ano. Uma, uma empresa listada, se crescer 10% ao ano, estourou. Sim, sim. Startup tem que crescer 10% ao mês, uhum. 15% ao mês. Então, o múltiplo pode ser mais agressivo né, na valoração futura. Então, cara, a regra de padeiro, pega o teu faturamento anual e multiplica para alguma coisa entre 5 e 10. Na euforia do Venture Capital, já chegou a se pagar 18 vezes? Nossa. O, a conta era 10. Hoje está regulado mais para baixo, está falando alguma coisa entre 5 e 8. Então, você vai sentindo a liquidez do mercado, a quantidade uhum. de capital que tem. E o momento da economia, euforia também, isso vai interferir diretamente. Né? Mais alta a taxa Selic, mais vale para o cara que tem dinheiro botar esse dinheiro guardado no banco uhum. e aí remunera. Se a Selic está mais baixa, ele fala Pô, a remuneração do meu capital vai ser é muito baixa, vou tomar mais risco. E aí eu vou para a classe de ativo startups. Uhum. Então, tem uma conjuntura, a ideia de valuation é no múltiplo. E quanto que você cede? Cara, Lembra aquele primeiro cheque lá que eu falei até 100 mil reais? Limite máximo, 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 máximo. 10% de diluição. Então, o FFF, ele deve levar menos de 10% de diluição. O anjo, ele não pode levar, se você fez um FFF com 10, o anjo não vai poder levar mais de 10% do, do startup. E aí o Seed que vem depois, também não pode levar. Então, assim... Mas só entre... aí
0: já foi 30% também, né?
1: E, e não pode ser mais que isso, uhum. cara. Se até o CID, que é até o momento que você vende uma venda por dia, até o momento que você vende uma venda por dia, você tem que queimar no máximo 30%. Pra descer, deixar mais ali 15%, 20%. Pra queimar, pra levar de uma venda por dia até 300 ou 100 vendas por dia. Então é, é muito louco, assim. Legal Existe essa uma regra conta de diluição. Aí. Vamos lá, assim. Começando. An, anjo leva 10. Seed leva mais 10, Série A vai levar um pouquinho mais, essa é a lógica.
3: Uhum.
2: Então já é importante desde o começo a pessoa ter essa, essa noção nessa fatia, né?
1: Brother, é uma pizza e se eu chegar aqui e falar, não, pega aí, te serve à vontade, acabou, eu não vou comer já. a pizza.
0: Uhum.
1: Sobra nada pra ti. não sobra nada Exatamente.
0: E como é que o cara, por exemplo, aí eu vou te perguntar porque eu realmente não faço a menor ideia. Numa estratégia de startup, o cara ele tem que estar tá preparado pra sair ou ele, uma, ele pode tipo, montar uma startup para ele para sempre ter aquilo ali como negócio? Porque muda um pouco da visão do empreendedor, aquilo que a gente está falando, né? do empreendedor comum e do empreendedor startup.
1: Boa, é, é, a, a gente defende a tese de alguns negócios de tecnologia, né? algumas startups que crescem bastante, que elas não, não captem com o investidor. Tá. Se você captou com o investidor, você botou um sócio de capital. Esse cara, esse cara vai, ele, ele botou dinheiro e ele quer que você trabalhe para o dinheiro dele. Você vai ter que dar liquidez para ele. Então, em algum momento, você vai ter que recomprar esse cara mais caro. Você pode fazer muito caixa e recomprar esse cara pagando 10 vezes o que ele comprou. Ou, via de regra, você vende para alguém. Então, o investidor vai lá e entra numa startup quando ela vale 1 milhão e vende a startup quando ela vale 50 milhões. Porra, um baita do negócio. Tem, Tem vários investidores que fizeram isso. A lógica do investimento Anjo, do investimento Seed, do investimento Série do Venture Capital, do investidor, é eu entro numa rodada para que lá na frente alguém compre esse ativo, liquide esse ativo. Eu vou construir... A gente tem uma startup que chama Envolves aqui de Santa Catarina. Eu acho que ela tem 13 anos de operação, salvo engano, mais talvez. É gigante, é um baita de um negócio de base tecnológica. E eles sempre foram no bootstrap, ou seja, sem, sem... Aí fizeram uma rodada série A depois e eu nem sei como está hoje se a ideia é liquidar ou recomprar o investidor. Mas a consciência que eu tenho que ter é se eu botei um investidor no meu, na minha pizza, que a gente chama de cap table, vai ter pressão para eu sair. E como que é a saída? Ou eu faço um IPO, que eu venho, viro um unicórnio e abro uhum. capital na bolsa, porque daí ele pode transacionar as ações que ele Sim. tem, ou eu vendo esse negócio para alguém um dia para que ele possa sair.
2: Então, Cara... eu, teoricamente, por cima, assim, eu que sou um pouco leigo, não é um negócio muito interessante, né? para quem? Pro, pro empresário, pro fundador.
0: Depende cara, da mentalidade depende,
1: do cara. Né? Cara, Tipo assim, você, você, vai ser, você vai ter pro resto da tua vida uma empresa que te dá um milhão de lucro. Você ganha um milhão um ano. Pô, bate salário, né? Eu Sim, quero mano. aí, turma. Quem, quem é a fim de pagar? Quem quer. Imagina, imagina que você distribui. Você tem uma empresa que fatura 10 milhões, 10% é lucro líquido que você distribui pra você. Uhum. E aí você vive com um milhão por ano. Dá pra levar o filho pra Disney e andar de BMW. Fácil. Tá? Uhum. É, tá legal. Morando em Floripa, dá pra tomar. Produto bom no <risos> verão. Vai ficar grandão no é, verão. Tá? É, beleza, um milhão por ano. Você vai ter um milhão por ano na perpetuidade do teu negócio. Cara, ou você cria um negócio como a galerinha da RD criou na, meio que na faculdade, pois tal, os caras e venderam por 2 bilhões. E aí o cara botou numa Trabalhou, sei lá, 10 anos, mas numa bolada botou 200 milhões no bolso. Então, o é, é. Que, que é melhor que é pior? Ele poderia ser dono de 100% de um negócio que distribuísse um milhão de capital por ano ou ele pode ter, sei lá, 10% de um negócio que os 10% dele vão valer 200 milhões numa bolada só enquanto o cara tem menos de 40 anos de idade. De novo, cara, e o que você quer deixar de legado?
3: Você
1: quer construir a maior empresa ou você quer construir uma startup que impactou gente? Porque, cara, às vezes a vontade é de fazer algo inovador, algo que cresce rápido. é, É um... A vida do startupeiro é uma vida de atleta. E às vezes você quer a adrenalina do atleta, entende? É é isso, cara. É é muito louca a jornada, é muito sacrifício, é é muito gás, é muita energia, mas tem gente que vicia naquela adrenalina. É uma parada
0: meio de não poder ter muito apego, né? Eu vejo pelo menos por por esse lado. assim. Não é porque
1: o negócio é meu, que eu que criei, que ele vai ser meu para sempre. Sim, até porque quando você bota o investidor, ele... a primeira coisa que o investidor faz é criar um conselho uhum. e aí você para de decidir sozinho, você tem que votar no conselho. Sim. Tanto é que Steve Jobs foi afastado da Apple, uhum. o conselho afastou o cara. Ah, voltou uns 10 anos depois, né? É isso aí. Então, <risos> cara, é, é isso.
0: Uhum. Cara, e para mim faz muito sentido, na, na sei lá, por exemplo, a gente montou isso aqui. Uhum. Aí Vamos supor que daqui a pouco chega o Flow, vou dar um exemplo que chega o Flow e fala, pô, gostei do podcast de vocês aí, quero comprar 50%. Aí vai muito do negócio. Quero continuar assim pra sempre, eu quero botar 50% na mão dos caras foda que vão me estourar.
1: É esse Tem aí. esse lado também, eu acho, é aí. do... É uhum. aí. Porque, Exatamente. porque o dinheiro não é só dinheiro, né? Sim, tu sim, entra sim. pra ser o... o tá, tá naquele management. pool ali. Daí. Isso, ah. isso. É. A, a inteligência por trás do dinheiro que os caras colocam, uhum. a capilaridade que eles abrem, enfim, a reputação. Tem tudo isso
2: aí. Pô, e pensando bem para o Flow, ser um bom negócio de um podcast é, em Floripa, então, né? É isso aí. Porra. <risos> vou fazer, não, vou, fazer uma... <risos> vou, conectar, vou conectar, faz 49 que eu apresento Ah, <risos> boa, <risos> boa, aí, aí gostei. <risos> e
0: cara, nesse, nessas captações, esse dinheiro que entra, da independente se é, se é um dinheiro que alguém só botou ali para fazer grana ou não, quem tá recebendo esse dinheiro na outra ponta? O que, que o cara faz com isso? Tipo, deixa em caixa para emergência, invisto tudo. Onde que eu invisto essa
1: grana? Porque é uma... Se eu captei, se eu sou startup, eu recebi... É, eu dinheiro. sou startup, por recebi aí 100 milhões, não, cara, cara, que eu faço? Tipo assim, ó. se eu deixar o dinheiro guardado... Ah, o dinheiro tá na custódia... Vamos lá. Um fundo de investimento. Tá. Um fundo de investimento. Ele capta dinheiro de gente que tem muita grana. Então, normalmente, famílias muito ricas no Brasil que investem em bolsa, em bitcoin, em imóvel, caramba. Os caras têm tanto dinheiro lá nessas super famílias ali que eles montam um family office e eles têm que ter uma cesta de investimento. Eu vou lá e monto um escritório de investimento em startups, uma empresa de venture capital, uhum. de capital de risco. Eu vou lá nessa família e eu falo, cara, ó, tem dinheiro aí estocado que tá na tua custódia, o dinheiro é teu. É, me dá a custódia desse dinheiro. Ele nem leva o dinheiro físico. Ele só fala assim, deixa eu alocar esse dinheiro quando eu encontrar uma startup que é um bom ativo que vai vai multiplicar 10 vezes esse negócio. Então a custódia passa lá pro cara. Mas o dinheiro físico até tá lá no no investidor ainda. Aí, cara, ele transfere a custódia desse dinheiro, ele aplica, ele ele transfere o o dinheiro mesmo para a startup. Se é para eu deixar o dinheiro estocado, não é nem justo, deixa lá com o dono do dinheiro. Uhum. então eu nunca posso pegar dinheiro pra eu fazer caixa, eu tenho que pegar dinheiro para queimar caixa e aí de novo, onde que eu vou aplicar o dinheiro? na relação de causa e efeito que eu sei que funciona se eu tô pagando cara, se eu não é assim, não é globo, não é globo não é mesmo não é, não é outdoor, não é mas beleza, vamos supor que a estratégia seja outdoor e cada um outdoor que eu boto retorna, eu, eu pago mil reais e retorna 10 dez mil, descobri que essa é a melhor relação de que e efeito. Cara, se eu sei que mil que eu boto volta a 10 mil, se eu botar um milhão, vai voltar 10 milhões. Então, eu tenho que queimar o dinheiro na premissa validada.
0: Tá. Uhum. Ok, tá? Porque tem, não sei, eu já ouvi algumas histórias de que tem muito empresário, empreendedor, até estatupeiro, que entra nessa, pega uma grana, aumenta o próprio salário, bota na casa do caralho. É, não, mas, não, mas... não, cara,
1: mas não vai acontecer porque tem esse dinheiro, quando ele vem do investidor profissional, ele vem com um conselho. Entendi. E a primeira cláusula é Reajuste salarial, contratação de executivo só com aprovação do conselho. Entendi, entendi. Uhum. Sim, o dinheiro vem Tá bem embaixo. profissional, né? É, tá é. bem profissional, tá bem profissional. E Boa. tu
2: acha justo, ou se faz sentido ou não, é, que acontece, aconteceu também, né? Não sei se daí veio na pandemia, ou se tem esse lance de, de queimar caixa, queimar dinheiro sem uma premissa validada, mas o lance de inflarem as organizações, as empresas, né? E depois layoff, layoff, layoff. É. Lenha dos layoffs, né? Demissões em de massa.
1: Cara, é... Porque
2: estourou pro lado do funcionário. Tem o lado positivo,
1: mas... Então, cara, eu eu, eu acho sacanagem. Tem um ponto só que eu acho sacanagem. Eu sou a 49, eu sou bem menor do que Uber. Uhum. Aí eu vou lá num cara que é engenheiro de software no Uber e digo o seguinte, cara, o nosso aplicativo de educação empreendedora é legal pra caralho, o Léo é legal, bababá, babá. Sai do Uber, vem pra cá, vem pro propósito, coisa e tal, eu tô captado, bababá, babá. Tu vai desenvolver AI. Porra, eu nem validei nada de AI, eu nem sei se AI rola pra mim, coisa e tal. Mas eu tô captado, eu tiro o cara do Uber, que ele paga, sei lá, ele vem aqui, três meses depois de decidi, não, AI é uma merda, manda esse cara embora. Eu acho que tem muita irresponsabilidade founders, de tirar a gente bem alocada e botar em delírio não validado. Boa. Porra, o cara é pré-vendedor no Uber. Eu dou uma vaga de vendedor pra ele na 49, onde ele vai ter ascensão, porque eu tô fazendo. E eu já validei, coisa e tal. E, cara, e, e as coisas não deram certo. Eu botei o cara, o cara não desempenhou. Acho justo pra caramba esse cara ser desligado e ele procurar outra oportunidade. Então, eu acho que tem que ter essa consciência. Eu estou contratando porque eu estou no chute aqui, na ansiedade, ou eu estou contratando porque eu tenho necessidade de alocação de cara? Uhum. É aquele negócio. É numa premissa validada ou não é numa premissa validada? Eu estou tirando um cara para que o risco que ele está correndo ele tenha oportunidade de recolocação ou eu estou tirando um cara que está muito bem, muito estável para vir correr um risco muito grande aqui? Então, eu sempre avalio essas coisas. Ah, tem um cara que tá no mercado tradicional, nunca trabalhou em startup, ele quer vir, cara, vem, se der errado, valeu a experiência, entende? Uhum. Ele vai arrumar emprego. É, 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 por, cara, assim... Você tá contratando um cara e o cara tem... É, por exemplo, eu contratei um cara aqui que eu adoro, que é super legal, e ele tem um filhinho que tem um, tem um, tem um probleminha. Filhinho ali, um ano, com um menino super especial, assim, é mas esse menino tem uma saúde mais delicada que exige mais atenção. Pô, vou pegar um pai de família que tem um filho pequeno, vou botar no ritmo da 49, que é 24 por 7, eu e o Léo. E eu não vou ter certeza nenhuma, e, e tipo, vai ser num projeto que, se der merda, vai ser o primeiro projeto que eu vou cortar. Uhum. Eu não vou trazer esse cara. Sim. Ou se eu trouxer esse cara... Eu vou deixar isso bem claro. Como eu já contratei um cara que tava no meio de um tratamento de saúde, eu falei, cara, tu vai sair de uma CLT com plano de saúde e tu vai vir essa bosta aqui, cara, que pode dar errado. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Cara, tu é burro, cara. Tu vai vir trabalhar comigo com o Léo 24 por 7, tu não vai ter plano de saúde. Não, cara, tu me paga tanto que eu faço a minha, meu plano de saúde privado, coisa e tal, eu quero, eu quero. Cara, tu tá ciente do risco que tu tá correndo? Tu tá ciente da tua troca? Tô Então, cara, essa essa honestidade na contratação. Eu, particularmente, sempre faço o cara desistir da 49 antes de ele ser contratado. Cara, não vai dar bom, é uma merda, vai trabalhar fim de semana, a mulher vai brigar. Cara, porra, vou pagar pouco, se se der merda aqui eu vou cortar, coisa e tal. Super sincero. Cara, é isso que eu quero, porque vocês têm o ritmo. Isso é startup de fato, essa adrenalina, eu quero ser atleta. Eu sou muito duro na hora de contratar, porque... não pode vender gato por lebre. É a expectativa, né? E tu sempre encontra cara comprometido pra caramba a, a fim de fazer. Então, cara, eu acho que os layoffs são necessários, porque não dá de morrer a empresa. Imagina agora, sei lá, Uber. Imagina uhum. a tua vida sem Uber. Imagina que o Uber tem um corte lá e ou ele... O, o Twitter. Cara, o Elon Musk não tinha o que ter feito, cara. Ele foi obrigado a contratar a portagem. Tava inchado, era uma empresa pública, cara. Aquilo era uma merda. Zero de governança, zero de eficiência. Porra, o cara comprou aquela porra por uma baba. Se o, o dono velho resolveu vender, entrou um dono novo. Tinha um monte de gente lá que não estava desempenhando. Tchau, cara. Tchau. É, 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 tem esse negócio. Pre... Se, eu tô tra... Se eu estou no ecossistema de startups empreendendo ou trabalhando, eu tenho que entender que esse ativo tem que gerar liquidez, que tem investidor. Uhum. O Investidor não é malvadão. Ele combinou o jogo. Eu estou botando isso aqui porque eu quero que você multiplique o meu dinheiro. Então, cara, vou trabalhar em startup, ah, porque é legal pra caramba, porque é bacana. Tem escorregador no prédio. É, bicho, tem, tem coxinha ali uhum. de graça. E Coca-Cola, não, meu irmão. Tu tá trabalhando numa indústria de excelência, onde o ritmo de crescimento tem que ser todo... Ah, eu tô indo trabalhar em startup porque tem escorregador, que vai me dar de qualidade de vida. Não, cara, qualidade de vida é uma empresa que cresce 5% ao ano. Agora, uma empresa que desce 15% ao mês, ela não vai poder te prometer qualidade de vida.
2: Porra, e daí tu falou qualidade de vida agora de uma empresa que cresce 10% ao mês e não 5% ao ano, igual uma, uma empresa que, tradicional. E o que tu falou do, do atleta de alto desempenho, é bem isso, né? O cara que é um atleta de alto desempenho, ele não tem qualidade de vida. Claro, não o tem. cara, ele é quebradaço. Porque Sim. ele faz muito
1: esforço Sim. pra conquistar aquilo. É.
2: Uh-huh.
1: Sim, mas hum. muita gente queria estar no lugar dele. Exato. Exato.
2: Quem não queria ser o Bolt da vida, né?
0: É que a gente quer só... Isso é a coisa mais não. normal que tem, né? A gente quer só a glória. A gente quer só olhar o cara, porra, alguém que vai olhar hoje pra ti vai falar assim, pô, o Leandro tá lá na 49 ganhando uma grana, pô, sempre fiz mais que ele. O Leandro tá lá
1: na 49... Qual é a segunda é, parte? não né, sei, ganhou ah. uma grana. Porra, Pessoal, não, quem vê, né? Quem vê? Quem achar aí a turma. Quem vê ele com o filho andando de jet ski lá. Aí, ó. É, é o Rafinha, o Rafinha. É. É. Rafinha tá trazendo dinheiro pra cá. Bota no sinal ali.
0: Mas o cara vê assim e é realmente a gente tenta viver a vida do outro pelo Instagram e a gente culpa é. o nosso fracasso pelo sucesso do outro, né? Tipo, Isso. ah, o Léo tem sucesso, mas eu, é. Pô, eu faço mais que ele e não chego lá. Sim. E a mesma coisa, cara, eu queria jogar bola quando eu era moleque. Eu tenho certeza que eu nunca fiz mais do que nenhum jogador que tá jogando. Jogando bola hoje, senão eu ia conseguir jogar. Isso. Né? Tipo, isso. pô, quando eu fiz 18 anos, 17, queria ir pra baladinha beber com meus amigos. Claro. Não ia segunda-feira cedo lá treinar. Claro, claro. Né? Os caras fizeram alguma coisa diferente pra chegar lá.
1: É isso aí, cara. É, eu, eu, eu li alguma coisa, assim, né? Que tem um problema assim é, de geração de assim, cara, é, a minha geração, eu tenho 40, a minha geração aprendeu que tinha que pagar um preço, saca? E aí, veio uma geração depois... Quanto anos vocês têm? 30, 29,
3: 29, 30. A
1: geração de vocês, que é uma geração depois da minha, já começou a ver uma galerinha que veio depois com uma vida mais confortável. né? O Brasil teve teve anos de pujança econômica. Depois do plano real, o Brasil conseguiu... Parou a hiperinflação no Brasil e melhorou o desempenho econômico. A crença na na atividade econômica, a crença em empreender e fazer negócio no Brasil melhorou muito. É, a gente teve algumas políticas públicas acertadas, a gente teve sorte aí de supervalorização de commodities. É, então, e, e, via de regra, é, depois do plano real, o Brasil viveu viveu altos, altas taxas de crescimento de PIB. Isso gerou uma, uma geração diferente da minha que foi criada na escassez. A galera de 40 anos para mais cresceu dizendo assim, cara, vai dar merda, poupa. Tem um negócio. Vocês lembram da casa da avó de vocês que tinha dispensa? Uhum. Por que, que era dispensa? Por que, que tinha que ter uma cozinha? Imagina, um, é, é, tem que construir um móvel inteiro pra ser dispensa. Por quê? Dia 1 de, mar... de janeiro, 1 de março, 1 de fevereiro, 1 de setembro. Tinha é no supermercado e o leite custava um real. No dia 30, o leite custava 30 reais. Então você ganhava o teu salário e você tinha que comprar todo o leite que tinha pra estocar. Porque o teu dinheiro, isso pré-real, assim, na hiperinflação. Minha mãe tem até hoje. É, É isso, 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 mas é (risos) trauma. Porque, assim, cara, sim, eu juro que quando era pequeno, cara, eu já fui na na mercearia, na vendinha, e de manhã o preço da Coca-Cola era um, de tarde era outro. Eu lembro, cara, eu nunca vou esquecer, cara. Eu acho que era Cruzeiro, não sei. Tinha um óculos, eu queria comprar um óculos logo que na, o Shopping Beira Mar tem 30 anos, inaugurou o Shopping Beira lá, eu queria comprar um óculos na vitrine, nunca vou esquecer, um óculos azul. E eu fiquei juntando dinheiro, e era 14 alguma coisa. Não sei se era real, era 14 alguma coisa. Quando eu juntei os 14, eu fui ver o óculos, era 18, cara. <risos> tipo assim, da, juro, 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 que decepção. Cara, juro, cara, juro. Então, então assim, a, a, teve uma, tem uma geração que descobriu que a... Que que tinha escassez e que demorava tempo pra fazer. Não que eu acho que tem que viver na escassez. Tem que viver na abundância. Mas a gente tem outra geração também que, porra, que zero de de escassez sempre. E aí, cara, tem uma galera menos resiliente a tem que pagar um preço. Quanto tempo demora até arrampar o podcast? Porra, ainda não rampou. Uhum. Pra mim ainda não, tá. Não. Né? legal pra isso, mim ainda isso. tá. Mas hoje, hoje tá legal. Hoje tá, tá, né, as coisas estão acontecendo, vocês estão super bem instalados, o conteúdo é bom, vocês vão aprendendo a fazer. Sim. Uhum. Só que, pô, se quiser ser o Flow no mês que vem, não vai ser. E Sim. se ficar frustrado, porque em, no, em dezembro não tem audiência do Flow, tá errado. Uhum. E, e talvez não seja pra ter audiência do Flow. Talvez o, o game seja outro e tudo bem. Como é que a gente faz esse game ser bom? Sim. Então, o que você falou, cara, no Instagram todo mundo é bonito, todo mundo tá sarado, todo mundo toma bomba. <risos> <gente, risos> é, todo mundo só tem o... É, é, né? O Photoshop. Eu, eu fiz as fotos do Photoshop é. ali, deu, deu bom, deu bom, deu bom. <risos> Mas é, você falou legal é. o
0: podcast aqui nosso, cara, dois anos atrás, o podcast era uma câmera emprestada que tinha aqui, numa sala emprestada num um camarada nosso aí. Aí ele não sabia fazer porra nenhuma nos episódios tico. e tal. Deixava ali gravando e era gravado porque... Se fizer o vivo da merda, não tem como arrumar, né? Era gravado e para se desse problema, a gente conseguia ainda tentar, tentar arrumar depois. Virado, virado. É. É isso aí, cara. Então eu vai aprender bastante. Um e vai rampar e vai rampar. Sim. O...
2: vou mudar da água do vinho aqui, não quero me comparar, mas igual Jesus fez. Não. <risos> não. É, que pi... piadinha ruim, né? Não, é ruim. Boa, boa, boa. Meu Deus. Tem é que
0: melhorar estudar as piadas. É. Mas... rampando. <risos> é, Pablo, é...
2: é. é... Passaram já contigo ali bastante fundadores, 1700. bastante empresas legais, assim, né? Tem alguma que tu viu, assim, que, né, que te marcou e falou assim, ó, cara, não sei se aí vai dar certo, mas virou um bicho aí que tu fala, caramba, que legal que, que mudou isso, não Nem se pode falar, se pode dar... sim,
1: sim, sim, acho que é bem Vision Map, porra, founder bom pra caramba, um cara que tem um caráter, o Sérgio, tomara que anos nos vendo, baita do founder, tinha algumas características difíceis. A sócia dele era a filha. Então, pai e filha já não é legal para Venture Capital, porque a, a regra da, do investidor é o seguinte, cara. Se você tem uma startup, vou investir em você. Deixa eu ver o teu time. Quem do teu time você não pode demitir? Eu não posso demitir o Léo, porque é meu sócio. Uhum. Eu não posso botar a Susan, minha esposa, para trabalhar comigo. Porque, pô, a gente tem que demitir a esposa. É chato. Uhum. Então, o pai e a filha já é ruim, assim, porque... Né? Já, já, tem uma, já tem um atrito. É, é uma dificuldade ali se der uma merda para que lado coisa. Beleza. Outra coisa. É startup de agro, que é legal, mercado com potencial, que tinha gasto muito dinheiro em produto. Tinha um produto muito robusto, só que tinha zero vendas. E aí já estava com um problema de caixa, porque gastou todo o dinheiro em <risos> caixa e não construiu máquina de venda. Então, tava com o ca... que a gente chama de Hannaway, que é quanto tempo ele tem de, de pista aí, de, de, de caixa para sobreviver. E eu pensei, cara, vai entrar pai e filha com, com pouco tempo de pista de caixa, o caixa vai morrer, produto bom para caramba, mas, cara, ninguém comprou, vai passar oito semanas aqui comigo, cara. Puta, não sei se, se o negócio vai decolar. Cara, eles entraram com... E o que, que eles fazem? Drone voa a plantação. A câmera no drone filma a plantação. O algoritmo deles faz a leitura do que foi filmado e aponta com precisão onde tem praga na plantação. E aí vem outro drone com precisão e joga agrotóxico. Ou seja, você tem um plantio Nossa. livre de agrotóxico, Aham, muito mais barato, porque você não despeja pra caramba, Sim. e um produto de maior valor agregado. Porra, então, é tipo orgânico, né? Porra, tipo, é a, a, a produto mesmo. agrega pra caramba, Aham. legal pra caramba. Só que, cara... Beleza, um pai e uma filha fazer isso vender pro dono da fazenda não é tão simples uhum. assim, né? Cara, os caras entraram lá oito semanas, fizeram 11 vendas, o último contrato foi de oitocentos mil reais. <risos>
2: e o dinheiro deles ia acabar na semana seguinte, né? é, exatamente, exatamente, Pô, então, eu, eu, não, eu nem sei
1: todos os contratos juntos quando deu, mas eles pagaram 20 mil, 10 mil pai, 10 mil a filha, e saíram no mínimo com 800 mil. Deu, deu retorno, assim. Então, esses caras me surpreenderam pra caramba. É. E em outra, em outra mão, assim, cara. Chegou, captei lá. Os caras tinham três meses de startup.
2: negócio imobiliários lá, né? Isso. Uhum.
1: Três meses de startup. Tinha um, 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 o CEO era bem técnico, mas já tinha trabalhado mercado imobiliário. O CTO, irmão do, do CEO... É, já tinha experiência em código e um pouco no mercado imobiliário e trouxeram um terceiro sócio que era um gurizão de venda bom pra caramba. Cara, é, o Joca o Léo e o Diego entraram na 49, começaram ali em três meses, eles vendiam por mês 5 mil reais. Não estava vendendo uma por dia, mas estava no caminho de oito semanas, os caras saíram da 49 faturando 30 mil por mês. Um ano depois, os caras faturavam 300 mil por mês. Hoje, os caras faturam meio milhão por mês. Então, pegaram 7 milhões e meio com, com investimento. Uhum. Então, assim, da mesma forma que o Sérgio não botava fé e, e detonou, os meninos da Captei a gente botou o olho e falou, cara, esses é os caras que vão estourar e, de fato, estouraram. Uhum.
0: E observando essa galera toda que, tu, que vocês mentoram e tal, assim, é, até outros casos, talvez, que vocês não mentorem, mas... Qual que é o maior erro, assim, que tu vê que a galera comete? Pô, tive uma ideia, a ideia tá semi validado tá em caminho de, e o cara chega e
1: estraga cara, tudo. Cara, tem tenho uma ideia, vou construir o produto perfeito. Putz. Ah, oh, oh, cara, <risos> o maior erro, desde assim, do início da jornada é construir o produto perfeito. Não é sobre produto. Cara, o Steve Blank, que é o pai das startups, na metodologia, o Brett Waters, que é o The Silicon Valley Guy, que me deu aula lá no Vale do Silício, tem nada a ver construir produto no primeiro estágio. Tem que construir cliente. Então, assim, porra, o Dropbox, quando ele começou, ele era um, um vídeo, 2009, o vídeo do Dropbox, tosco. Era um vídeo e eles liberaram o vídeo e falaram, quem quer fazer subscription, pré-inscrição? E a galera pagou lá um dólar lá de pré-inscrição e eles tinham 80 mil pessoas cadastradas. Fizeram 80 mil dólares lá, coisa e tá, tal, cadastro. E aí, quando abriram a venda, os caras, a Tesla... É, a Tesla vendia nos Estados Unidos pré-venda para Tesla no Brasil, nunca chegou mas eles venderam um monte de pré-venda lá no, nos Estados Unidos, cara, então assim não tem nem produto, não sabe nem como é que vai exportar pro Brasil uhum. o cara nem sabe como é que vai chegar em Marte o cara tá vendendo viagem pra Marte, meu irmão é. é isso aí, primeiro o MVP não é o mínimo produto viável, ele não é só produto, ele é um teste de demanda, e a galera em vez de testar a demanda quer construir produto perfeito você quer botar AI, blockchain, geolocalização, caralha 4, fazer uma. Cara, você nem validou. Quando. Tá aí, tá? Vai, vai dar fome. Se eu te convidar pra comer uma pizza, você vai falar, bora. Você não vai falar, é de calabresa? Quem borda de cachoeirinha? <risos> ah, o orégano é importado? Será que o leite é de cabra? É vegano? Porra, daí o founder quer botar um monte de papagaiada. Cara, o que vende é a proposta de valor. Uhum. Lá na que eu brinco com eles, eu digo assim, né? eu perguntei para eles, é, qual é o melhor modelo de negócio? É B2B, é B2C, é B2B2B? Daí eu falei, não, é B2M. O que é B2M? É banana para macaco, bicho. Você já sabe que macaco come banana, para que, que você vai inventar? Entrega a proposta de valor, entrega o simples, não fica fazendo produto rebuscado. Esse é o principal erro, começar com produto rebuscado logo no início da jornada. Bom. Pô,
2: eu sou Scrum Master, né? Nossa. E eu trabalho no ágio ali, no Nossa. negócio. Cara, eu, esse, esses dias, eu, eu não vou falar da minha empresa, né? eu não gosto de falar, Nossa. mas vou falar do, do processo assim, né? A rapaz veio me chamar e falou, a gente tá desenvolvendo um produto novo lá? Ah, mas se a gente fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo. Daí eu falei, ó, seguinte. Aí eu vi que tava levando um pouco um tempo um pouco maior do que eu imaginava que fosse aí, né? eu sou Eu trabalho em startup também, né? Então Meu eu sou Scrum Master, PO, eu sou, <risos> né? O cara Agora faz é, várias é. coisas, é, é, startup é esse aí, o cara abraça e vai, né? Isso. Falei, cara, vamos entregar um produto, realmente um produto mínimo viável? E assim, ó mas vamos entregar? Isso. Lá na frente, quando o cliente estiver validando ali a operação, isso. a gente coloca outras coisas ali para poder... Então. Ah, beleza, a gente fala para o cliente, cara, não, mas isso aqui é a nossa primeira etapa. Isso. Tu testa, vê, valida, isso. pô, deu certo, vamos colocar nos outros clientes, vamos vender para os cliente de fora. Então, então. como a gente já tem base de clientes, consegue então. validar o produto internamente... Pra Total. depois jogar pra fora. Total. Então, cara, tu economiza dinheiro, tempo do, do funcionário, Motivação. esforço, uhum, e o produto, cara, ele
1: sai, né? Total, E bro. aquilo
2: que eu falei aquele dia lá no, no nosso grupo do WhatsApp, né? O feito é melhor que o perfeito, Total, né? Bro.
1: Pô, entrega a parada. Temos um forinário É isso aí, cara. É isso aí. É. é essa consciência. Mas, cara, mas concorda comigo que pouca gente tem essa visão? Sim galera acha que é produto sem feito, não Sim. é, cara? Cara, eu vou te dar um exemplo
0: aqui de podcast, a gente também é uma produtora, né? Então a gente sabe como é que a galera vem aqui. O que mais aparece, isso aí fica até um recado para os nossos clientes ou para quem quer ser o futuro cliente do estúdio. O que mais aparece é a gente chegando aqui, ele fala assim, cara, me dá um episódio, que com esse episódio eu vou vender e daí eu vou vir com um monte de patrocinador, o cara acha que em um mês ele vai fazer 10 mil reais, tá ligado? É, é, é. E do podcast. E daí eu sempre falo, cara, não é assim que funciona. Eu te dou um piloto, eu te é. dou um piloto, mas não é assim que funciona. Né?
1: Tipo, a galera chega e acha que, porra, vou criar uma Mas, coisa cara, completamente
0: nova. Aí eu te pergunto, perfeita.
1: Não valeria mais a pena ele pensar uhum. o seguinte: tá, qual é o conteúdo que eu quero passar? Tá, é esse conteúdo. É startup. Uhum. Quero Tô falar top, sobre startup. Pô. O cara fala: o conteúdo, eu vou falar só de startup no podcast. Quem são os car- quem são, no mercado, quem são os caras que têm interesse no conteúdo startup? A 49 Educação, a Invisto, o Kerish Labs, a Cate, a... Porra, o cara já... Ah, A Softcom, que é uma contabilidade especializada para... Ele estudou, ele pensou num tema e ele estudou todos os... o, O ecossistema, o Park Sapiens, ele fez uma lista ali, a RD, a Exact tá, porra. Então, eu vou falar sobre esse tema... E eu tenho essas empresas aqui correlacionadas que podem investir, que tem histórico de investir nesse tema? Aí em vez de pedir um piloto, por que, que ele não vai lá perguntar? o Exact Se eu for fazer um tema, se uhum. eu for fazer um podcast, o que, que tu gostaria de ouvir? ou 49, em que condições tu patrocinaria o RD numa escala de 0 a 10? Se eu lançar um episódio um, um podcast de, de startups? Qual a tua predisposição para hoje comprar uma cota de mil reais? Uhum. Ah, hoje é um. Beleza, cara. Não adianta o episódio zero. A galera... O episódio zero significa o seguinte. Vou gastar minha energia em produto. Sim. Toda energia em produto ele deveria gastar em mercado. Então, o cara, fala isso pro cara. Quando o cara te pedir o episódio, fala... Cara, eu, eu gravo aqui uma cabeça. Eu gravo aqui 10 segundos, 30 segundos a proposta de valor. Fala, 49ers. Estamos aqui no podcast da 49 Educação... Aqui no Boteco Podcast, do que que a gente vai falar? Uma trilha de episódios sobre como crescer a sua startup. Beleza, eu levo isso lá na RD, na Exact, na Cátia e digo, cara, queres participar disso? É isso que precisa, é é o mínimo. Se ele ele vai comprar os primeiros 30 segundos do podcast, não adianta ter o episódio até o final, cara. Que aula. Aulas. Inclusive pra nós. nós, nós, nós. Boa. Turma, boleto aí. (risos) (risos) Manda manda a conta aí que nós
0: pagamos. E já manda o contratinho aqui, que eu vou fechar aqui com com o Leandro também, o patrocínio da 49 aqui. (risos) Muito bom. Boa. Pega umas umas perguntinhas lá. Vou pegar aqui as perguntinhas da galera que mandaram. Boa. Do Léo não respondo mais. Tá. Leão, ele tinha mandado mais uma, essa daí eu achei engraçado eu falei, ah, vou fazer porque é boa, mas ele tinha mandado mais uma, mas cara, vou te mandar uma aqui que veio da galera também, é, pediram curto e grosso assim, né, três dicas para empreendedores de
1: primeira viagem. Não começar pro produto, focar na validação dos clientes, e perguntar pro cliente, não, não, não construir o que você pensa que é a ideia genial, mas fazer uma lista de clientes, e ir lá perguntar pro cliente o que, que você quer que eu construa, e quando tiver essa resposta, primeira versão da tecnologia ser é no-code. Então, assim, não vai construir produto, vai fazer uma lista e perguntar o que, que o cara quer que você construa e quando for construir, a primeira versão vai fazer em no-code. Ah, não, não. Mito. E que fazer 49 de educação. Não, <risos> não, porra. Faltou mexer? Ah, tô... <risos> tô brincando. É, uma
0: outra que veio também, é tem como o Brasil dar mais certo nesse
1: meio tech Cara, porra, excelente pergunta, cara. O Brasil tem tudo pra dar certo. Não é o governo que tá ou o governo que tava ou o governo que vai vir. É... A gente é muito irresponsável em governança pública, né, cara? Muito sim. Cara, assim, se o teu vizinho fizesse contigo o que todos os governos fazem com a gente, não tô falando de A, de esquerda, de direita, de... falando em de geral, Se o teu vizinho te assaltasse como o governo te assalta todo dia, cara, tu ia dar porrada no cara. Eu li uma matéria hoje, lá para os polêmicos. O governador ficou oito meses como governador do estado de Santa Catarina. E aí ele tem uma aposentadoria vitalícia de 30 mil reais e se ele morrer, a esposa dele tem 15 mil reais vitalício. Ah, cara, vou fazer um contrato de aluguel aqui na sala e mesmo que você vá embora da sala, você me paga vitalício o aluguel da sala. O que tu vai fazer, cara? Tu vai mandar tipo, tu vai me fiar a porrada? Não uhum. vai nem, tipo assim. Uhum. E tudo bem. Ah, legal. Mas ai, mas ele era querido. Ah, ele, ele botou asfalto na minha rua. Mas se, né, cara? A gente ah. é muito burro, assim. Então, a é o Brasil vai dar certo em todos os aspectos, a hora que a gente tiver uma responsabilidade social maior. A hora que a gente Que a gente atuar nos pequenos atos é melhor. Então, assim, cara, eu fui na padaria, o cara me deu o troco errado, devolve o troco, volta lá e dá o troco certo. Eu fui no trânsito e eu cortei o trânsito, pede desculpa pro cara. Porra, o cara me chamou pra brigar, cara, pede desculpa, sai tu de trouxa do negócio. Porra, eu tô na correria, cara, tem uma senhora, um velhinho, tem... Cara, oferece ajuda, chega atrasado, mas faz o bem. A hora que a gente regular as pequenas atitudes, a gente vai... Cobrar melhor governo e a gente vai ser um país melhor. E aí, cara? para startup é o melhor cenário possível. Porque que, que eu falei? Que o Brasil tem um monte de problema. E como começa uma startup de fato? Não é para uma ideia genial, mas é resolvendo problemas reais. Então a carência do Brasil por serviços é gigante. Serviço de saúde, de educação, de segurança, saneamento básico. E a hora que você pega serviços de base e você coloca tecnologia... Você faz a solução desses serviços crescerem em forma muito mais rápida. E aí tem mercado pra caramba. Então eu te digo assim, o Brasil é certamente um dos melhores países do mundo para você startupar e certamente é um dos piores ambientes de negócio do mundo. Por que, que eu acredito mais no startupeiro? Porque, cara, a gente tá acostumado a lidar, da nó em pingo d'água. Então a gente, a gente acaba aprendendo a lidar com a insegurança... É, do, do mercado brasileiro. E aí a gente dá nó em pingo d'água e faz acontecer. Como é que ia ser perfeito a hora que a gente tivesse a mesma energia, a mesma competência empreendedora e, a, e o ambiente de negócios por conta do governo melhorasse um pouquinho? Aí, meu irmão, Silicon Valley vai ficar pra trás. Aí ah,
2: ninguém segura ninguém os BR. Segura. Ah,
0: é isso aí. Ah, mas isso é foda mesmo, né? Mas eu tenho uma coisa que eu falo até quando eu abri caixinha de pergunta perto da eleição lá. Acho que foi logo depois que o, que o Lula foi eleito agora. Eu abri a caixinha lá e eu falo sobre investimento pra galera e tal. E os caras começam. Assim, ah, o que, é que eu faço? E agora? Eu tiro meu dinheiro do Brasil, deixo no Brasil. Eu falo, Cara, ele já foi presidente faz poucos anos atrás. Então é. não louco porra nenhuma, <risos> tá ligado? É, é.
1: É, assim, né? Uma coisa que a gente tem que entender, galera, olha só, é bem importante para o ambiente de negócio. Muitos negócios são regulados pela macroeconomia. Então, a Renner, a CIA. O supermercado Imperatriz aqui. Uhum. Esses caras, eles são regulados pela macroeconomia. Cara, vender podcast, meu irmão, é só microeconomia, brother. É só sangue no olho de buscar cliente. Porque a quantidade de cliente aqui no teu redor, com governo ou sem governo, a tua capacidade é de atender mil clientes, mil clientes sempre vão ter, independente de tá uma merda a economia ou tá bem. Você vai achar mil clientes. Então entende esse negócio sim, cara. Muitos negócios não são regulados pela macroeconomia. Eles são regulados pela disposição do founder. Uhum. No Brasil não adianta reclamar, cara, porque todos os governos são ruins. Uhum. <risos> é o assumir a responsa, bater é. no peito, fazer acontecer e é isso
0: aí, né? Não tem muito o que a gente... Sem
2: transferir, né? Eu acho que um, é. dos, um dos pontos bem importantes para fundador é não transferir responsabilidades, né? Não o transferir cara transferir tem que ir nas costas e vai-se embora, né?
1: É. E sempre vai, cara. Sempre vai. Tem ambiente de negócio muito melhor e tem ambiente de negócio muito pior. Tu acha de chamada nas costas, (risos) meu?
0: Porra! Eu não sou fundador, (risos) Eu não sou o né? founder. mas acho que... Sem piadinhas agora, mas é isso aí mesmo, cara. É tomar porrada mesmo. É gostar de apanhar, né? É é isso isso, aí. Antes que tu passa mais uma... Mais uma um rodada. Aqui, é. uhum. Mais uma rodada. Oh, boa. <risos>
2: a gente podia fazer um dia, né? Uma rodada de investimentos aqui. Faz uns dois, boa. três fazer, aí, fazer, né? Mas tomando um claro. Claro. né? E o Rafa? E o Rafinha? E, e o Rafa? Boa, é boa, boa. Gostei. Ah, e o Rafa
0: é só suquinho de morocujá. <risos> uh, tu já
2: pensou um dia em desistir do que tu faz? Tipo, cara, vou... Da tô 49? cansado. 9? É, pode ser a Não, já, já,
1: já pensei em desistir do Brasil, porque eu morei fora do Brasil. E aí já pensei em ir em morar fora do Brasil. Uhum. É, já pensei em desistir. Todas as atividades executivas que eu passei, eu pensei em desistir. Então, eu fiz um trainee lá na RBS. Na, na época, a NSC era RBS. Sou velho pra caramba. <risos> a gente tô... tá falando
0: esses dias sobre <risos> isso. Aí. Olha só,
1: eu trabalhei na RBS, trabalhei na Tractebel e trabalhei na Unisu. RBS virou NSC, trackbel virou ENG, Unisu virou Ânimo. <risos> 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 É, tô ainda bem que é 49 e continua sendo 49. <risos> a falando no final de semana agora, é.
0: foi lá em casa, a gente tava falando aí, falou: cara, eu não consigo chamar a RBS
1: de NC. É não consigo. Mas é isso aí, é. Faz é bastante que... tempo no meu sinal, no meu caso. Cara, mas assim, eu, eu, eu pensei em desistir de todas as carreiras executivas, porque eu não era um executivo. E eu me preparei para 49, eu escolhi o que a gente vai fazer. Cara, e eu tenho certeza que eu vou fazer 49 até o final da minha vida, assim. Eu gosto muito do que eu faço e eu acredito muito, assim. Eu acredito muito no ativo da 49 e eu acredito muito na classe de ativos de startups, assim. É, trabalhar o founder, transformar o founder em super founder é a minha contribuição para esse Brasil que eu reclamo tanto, entende? Eu vou uhum. deixar a cara mais preparado mais resiliente mais capaz de gerar economia, de fazer economia para frente, porque é, né? Quando uma startup dá certo, ela emprega mais gente, ela paga mais imposto, ela gera mais riqueza e ela gera mais felicidade. O empreendedor trabalha para caramba, mas o empreendedor é mais feliz do que a média. Sofre para caramba, mas no dia que acerta dá uma alegria que paga a conta. É, compensa, né? É isso aí. Cara, e tu estava falando
0: agora ali que tu, que tu pretende continuar o resto da vida, porque é tem o propósito e tal. Mas tem também uma mentalidade do outro lado que é, vou montar um negócio para dar dinheiro, lavar ego e me aposentar. Sim, sim. Mas tu acha na tua visão assim mesmo. Bem opinião, pessoal. Sim, sim. A gente tem uma questão, eu pelo menos eu acredito, que se o cara quer fazer só pelo dinheiro o negócio não funciona. Mas funciona,
1: né? Eu sei que funciona. funciona, funciona. Mas qual
0: que é a tua opinião assim sobre isso? Chega uma startup, o cara quer fazer grana e é isso aí.
1: Não, cara, é... é, 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 Brother, não tem coração, não tem... qual Qual é a característica desse ativo? Então vamos dizer o seguinte... Cara, tem startup, vamos lá, é feature, né? Imagina um canivete suíço, tá? Canivete suíço tem faca e palito de dente, serrinha, tesoura, cortador de unha. Tem startupeiro que chega para mim e diz seguinte, cara, eu quero construir um canivete suíço, um ecossistema. Eu tenho eu tenho um, um meio de pagamento aqui, eu tenho eu tenho um carrinho de compra que eu vendo para e-commerce e eu vou ter um cartão de crédito meu, eu vou ter eu vou descontar duplicata, eu vou dar crédito, eu vou E eu olho aquele founder e olho aquele mercado e digo, se ele for só o carrinho de compra, ele vai vender para o mercado livre daqui a dois anos e vai botar 100 milhas. Então é melhor ele ser uma feature, que é um pedacinho do negócio, do que ele construir um ecossistema todo. E esse cara, eu vou orientar ele que o... Cara, que ele tem que fazer um negócio para ganhar dinheiro para em dois anos liquidar. A 49 eu vejo como um ecossistema, eu vejo que a gente agrega um valor. Eu não vejo a gente com um produto de liquidez rápida agora. Eu acho que a gente vai, quando eu digo que é muito por muito tempo, pode ser que um dia que a gente venda para um grande grupo educacional ou para o SoftBank, uma grande empresa de Venture Capital. Mas é um ativo que eu construo no long play, eu construo a 49 para que ela perpetue, para que ela fique bastante tempo, porque eu entendo que ela tem características de ecossistema e é coerente com com as possíveis saídas. A 49, que vende educação, ela pode ser uma empresa que distribui caixa. Um milhão por ano no bolso hum. do Léo, um milhão por ano no bolso do Léo, tá bom. Dá pra ver bem, dá pra pagar conta. É, dá pra andar de jet ski com <risos> é. Beleza. É, é muito do founder e do ativo e daquele mercado. Então, assim, eu tenho que olhar pro mercado e ver a característica do mercado que ele tá inserido, como que ele consolida, como que ele gera liquidez. A capacidade desse founder de construir um ativo é pra construir um ativo que vai até que tamanho. E aí, cara, olho para o founder, olho para o time de fundadores, olho para a característica do mercado e combino com o founder, cara, vamos fazer um negócio de perpetuidade, vamos fazer um negócio para distribuir resultado, vamos fazer um negócio para liquidar rápido, vamos fazer um negócio para ser um unicórnio. Se cair uma RD na, na no pipe da 49, eu vou querer uma empresa que valha 2 bi. Se cair uma, se cair uma easy, que era lá uma esteira para para imobiliárias. Eu vou fazer o que a gente fez com a Easy, que em seis meses o cara vendeu por poucas milhas, mas vendeu para a rede vistorias em seis meses. Porra, tá errado, o Tomás, o empreendedor, começou na 49, um ano depois o dinheiro estava no bolso, porque vendeu para a rede vistorias. Então, ca- cada ativo e aí cada founder e cada negócio. Assim, acho que tem negócio que é só para ganhar dinheiro, acho que é negócio que tem que para realizar propósito e tem muito a ver com a característica do mercado, a característica do ativo e a característica do founder.
0: Boa. A 49 tu considera como startup não?
1: Boa pergunta cara. A 49 é tech enable. O que, que é? O, o, o que eu falei? Eu aperto um botão no ex e ele repete, a escala. Ele é tech puro. Ele tem lá uma entrega, mas a tecnologia que cresce. É, é... assustadora a velocidade de crescimento. Zoom na pandemia.
3: explodiu.
1: Velocidade de crescimento absurda. A 49 tem o serviço de aceleração de startups embutida. Então, a gente usa a tecnologia para entregar um serviço mais rápido. É, a gente pode ser considerado startup? Sim. No mercado brasileiro, sim. Mas a ideia primordial da 49 hoje não é ser uma startup, é ser uma máquina, uma fábrica de startups. Okay. Eu tô mais para o venture capital, para o investidor que tem um monte de startup. O valor da 49 não é só no negócio da 49. Mas era a quantidade de negócio que a gente cresce lá embaixo, assim. Então, a gente é, de fato, um ecossistema. A gente, a gente é um banco de talentos de muitos super founders.
3: Uhum. E aí, aí, a gente
1: usa tecnologia, tem gente que vai nos chamar de startup, mas tem gente que vai nos chamar de serviço. É que não é necessariamente porque é tech que é startup, né? É, exatamente, sim. É, e, e qual é o nível de tech? É porque para ser startup, de fato, tem que ser tech desse ponto que repete escala absurdamente, Entende? É, é, enfim, a, a, a gente tem um caminho para decidir. A gente vai ser mais uma empresa de investimento. Ou a gente ma, Imagina assim, eu tenho dois benchmarks. Tá? Eu posso ser o Duolingo, que ah, o cara entra no aplicativo e aprende aulas e... só a tecnologia. Uhum. Uhum. Ou eu posso uhum. ser mais... É, deixa eu ver, é, para ficar b- bem claro. Assim, ou eu posso ser mais a Anjos do Brasil. Que, porra, que é um clube de investidores anjos, que gosta dos, investi- dos ativos, que se relaciona, que tem mais high touch, que é mais pessoal. Qual que é mais legal? Não sei. É, a gente tem que ir validando para que caminho a gente vai. Uhum. O teu, ele é, ele é um método, beleza? né que é
0: validado e tal. Mas vocês têm contato pessoal com os caras? É, é,
1: sim, a gente tem... Vamos lá. 40, a 49 é um app de educação empreendedora. Sim. Você entra no app, a primeira camada, é o perfil igual do LinkedIn ali, você preenche o teu perfil. Quando você preencher o teu perfil, você já está ativo numa comunidade de 1.700 founders e alguns mentores. Depois de você fazer a primeira camada, a segunda camada, você responde perguntas e respostas ali, um diagnóstico. Na academia lá é a anamnese. Eu faço uma leitura desse founder e desse ativo. E aí eu já dou uma nota, o algoritmo dá uma nota de 0 a 100 de quão superfounder esse cara é. Se esse cara é zero superfounder, ele é zero. Se ele é um superfounder de fato, nunca teve, ele já vem com nota 100. Então, olha só: primeiro perfil, depois eu tenho o algoritmo que eu já classifico esse ativo. Por que, que é importante eu classificar? Porque o, o conteúdo que eu direciono dentro do app é para faixa branca, para faixa branca, para faixa azul, para faixa azul, para faixa preta, para faixa preta. Primeira camada é o, dia- é o perfil, segundo é o diagnóstico. Terceira camada, o algoritmo manda para uma trilha de pré-aceleração. Uhum. É igual do Olingo, é uma Netflix de startups. Comece por validação, comece por MVP, comece por growth, por investimento. Até aí eu sou tech puro. Uhum. Na outra camada que vem o seguinte, que é a aceleração, ele tem as aulas gravadas, mas ele duas vezes por semana ele entra num link de Zoom, de Google Meet, com um mentor. Então já começo a ter high touch para eu uhum. trabalhar bem esse ativo.
3: Uhum.
1: E aí eu vou para a última camada que é Você já passou pela, eu já tenho a tua nota lá no diagnóstico, você já viu a Netflix de de educação de startups, você já teve uma mentoria robusta, eu já fui ajustando aqui o teu produto, você já teve a high touch, foi mentorado para ficar bom, agora a última camada é como que eu te aproximo de investidores naturalmente não é todo mundo que está lá nesse camado que eu vou aproximar, porque se o ativo não é bom, eu não vou queimar o filme com o investidor. Uhum, uhum. Mas aí eu é, é, muita gente passa dessa fase que, den, que a 49 consegue um investidor para eles. Então, pô, é um ecossistema completo. É. Eu dou tudo que o cara precisa para ele chegar lá.
2: Às vezes o cara entra lá só para poder ter mais conhecimento e ser um, né, um fundador mais... Elevar o nível dele, mas ele pode sair de lá
1: apresentando um pitch, talvez, enfim,
2: não sei como que é o método lá, a metodologia pra um
1: investidor, né? Assim, a gente tem duas promessas, assim. A gente divide lá na anamnese, a gente tem promessas, assim. Cara, o cara que não tem nada, ele vai sair com MVP, ele vai, não tem como ele não sair. O cara que já tem MVP, máquina de gênero ele vai aumentar faturamento, e, cara, são vários cases do faturamento aumentar pra caramba. E outra promessa é, cara, vai captar investimento se for bom. Se ele validar as premissas pro Venture Cap, se ele provar a relação de causa e efeito que a gente ensina para ele, ele vai captar investimento. Então, ou ele vai sair com o MVP, ou ele vai sair com uma máquina de venda que ele vai até se sustentar, muitas vezes ele vai desistir de captar investimento, porque uhum. ele tá gerando caixa. Sou Odonto, aconteceu isso, olhem aí, entrem, sou Odonto, baita startup. Entrou porque queria investimento, queria investimento, queria investimento. Cara, acho que no curso lá, Passou de 13 para 800 mil de faturamento bruto, assim, o um negócio. Agora eu queria, quero investir pra caralho, o cara não quer que eu invista. Porra, <risos> Rodrigo. Então, assim, ó, vai sair com a MVP, vai sair com a máquina de venda ou vai sair com o investimento. Depende de quem, do founder, porque a gente tem histórico pra caramba de já ter feito isso com 1.700 startups.
2: Não, e vale pra todos as faixas, exatamente como tu falou, né? O cara tá no no estágio ali, estágio mais acelerado,
1: numa outra pegada. O que que vai acontecer lá no algoritmo é que dentro do app, o faixa preta só vai encontrar faixa preta. Ele não vai ter treino com faixa branca porque não tem graça. Sim. Então o app é bem inteligente nesse de, de dar conteúdo high pro cara que é faixa preta. Conteúdo mais inicial pro cara que é faixa branca. Boa.
0: Top, hein? Cara, das perguntas que a galera mandou aqui durante o papo, a gente já esclareceu várias, então não vou
1: repetir aqui. Então quem
0: perguntou, assista aí se se a sua pergunta não foi respondida, está ao longo dessas quase duas horas de papo aí que nós estamos conversando. Vamos para a finaleira então? Bora! Boa! Boa, Vamos para cara, que nada, queria né? deixar pra ti primeiro te agradecer mais uma vez, né? Por ter topado, bater esse papo com a gente. Porra, muito massa. Não é pra puxar teu saco, não. Obrigado, obrigado. Se eu não gostasse, eu só não ia falar nada. Não, eu ia fazer um
1: elogio, cara. O boné é muito bonito. Você escolheu o um podcast, coube certinho, né? <risos> <Cobe>. Porra, boa, <risos> Cabeçona aqui. Iliado.
0: Mas, cara, obrigado mesmo por ter topado, bater esse papo aí com a gente. É, queria deixar esse passinho final aí também pra tu dar uma palavrinha final aí pra galera, hum. deixar uma mensagenzinha final. E também falar onde o pessoal te encontra, a, o app da 49. Acho que a gente... Não sei se a gente chegou a botar na descrição do vídeo aí, mas daí depois a gente deixa o link aí também pra quem estiver tá. assistindo que não é ao vivo. Vai estar com o linkzinho aí da, da tá. 49 na descrição também.
1: Show, galera. Cara, assim, eu sou apaixonado por ajudar os founders, assim, os empreendedores. Então, contem comigo se você se sentir preparado pra entrar na 49, arroba 49educação. Mas quiser trocar uma ideia, arroba professor Leandro Piazza no Instagram. Eu abro muita caixinha de pergunta e eu tento responder todas as caixinhas, arroba professor Leandro Piazza, Leandro Piazza no LinkedIn. Minha paixão, cara, hoje, sim, é encontrar o Super Founder e dar todas as ferramentas para que ele... Bom, se eu começar a te ajudar lá no Instagram, nas caixinhas, vai agregar tanto valor que uma hora é inevitável que você entre na 49. Então, esse é o caminho para a gente começar a conversar e pode me procurar.
0: Boa. Cara, eu, tu falou agora da 49, eu esqueci de fazer uma pergunta, eu vou ter que fazer. Boa.
1: por <risos> porquê do 49?
0: Ah, legal. Pô, Não cara, podia meu, deixar isso aí sem.
1: Toma, vamos lá, aula de história. Faz uma vinheta aí. <risos> pô, bem, um clássico, pô. papo de bute- Bem no boteco aqui, é. tomando uma cachaça. Não, cara, é, é. Em 2019, eu fui lá pra Stanford. O que aconteceu? Eu tava na Unisu já tava bem lá como executivo de vendas, e eu falei lá na Unisul, cara, a gente tem que ter uma universidade de startups. Floripa bomba startup, vamos ter uma universidade de startup. Cara, muito difícil fazer na Unisul. E eu falei, cara, ó, eu tô indo passar seis meses em Stanford porque eu vou aprender a fazer uma universidade de startups lá dentro, uma escola de startups. Fiquei seis meses num programa de extensão com o Brett Waters, Prototipando Frames. Eu falei, Brett, o meu apliquei lá e o meu meu produto se chamava Startup University. Esse era o meu produto. E aí o Brett Waters chegou e falou, tá, Leandro, Startup University, mas por que que tu é um 49er? Cara, a referência que eu tinha lá no Vale do Silício de 49 era o São Francisco 49ers. Uhum. E, cara, o cara tá pensando que eu sou flamenguista, corintiano, havaiano, o que que, que que tem a ver, né? Eu fiz uma cara dele, não, tu não entendeu nada, né? Tá falando aí que tu vai fazer um negócio lindo, maravilhoso. Cara, isso daqui é por transpiração, isso daqui é por ser 49er. Em 1848, 848, a Califórnia era um território mexicano. Moravam 30 mil mexicanos na Califórnia. Nesse ano de 48 descobriu ouro na Califórnia. Os Estados Unidos tomou as terras para os Estados Unidos e passou de 3 mil, 3 mil de janeiro de, de 48 para 30 mil em dezembro de 48. Então, olha só: janeiro de 1848, 3 mil mexicanos. Dezembro de 1848, 30 mil americanos com ouro pra caramba na região eu falei, caramba, vou descobrir quem foram esses garimpeiros que ficaram ricos. Não achei o nome de nenhum relevante. Só que em 1849, uma galera se reuniu e falou, vamos lá para Califórnia. Mas não vamos lá para garimpar, vamos vender pai picareta. Vamos fazer um tecido leve e resistente para os garimpo. A gente chama de leves, levais. Uhum. Ah, vamos transportar o ouro para o resto dos Estados Unidos. O Wells Fargo, que é o Bradesco deles, que é um banco de varejo que uhum. funciona até hoje o Stanford chegou lá para fazer ferrovia e vários outros. Então, os caras que são referência, os empreendedores de verdade, chegaram em 1849. Eu falei, caramba, esse lance de startup é uma corrida de ouro no Brasil, e só vai ganhar a corrida do ouro quem tiver o espírito 49ers. Aí falei isso pro Léo, o Léo, não, então, aí startup não investe nada. Cara, é 49 educação, é a escola de 49ers, é assim que a gente vai criar os nossos super founders. Boa. Então, se está contada a história, eu não podia sim, não. perder sim, sim. essa, né? Que baita. Massa, né? Uh-huh.
0: Boa. Então, rapaziada, muito obrigado aí para quem acompanha a gente até agora. Quem não tá assistindo ao vivo, mas também assistiu o episódio inteiro aí, muito obrigado. Vou pedir só para vocês darem aquele likezinho maroto aí para ajudar a gente, já compartilhar segue. o conteúdo, se inscreve aqui no canal também. Segue o professor Leandro lá para se desenvolver para caramba, eu já sigo. Fui hoje eu vou olhar teu LinkedIn, eu já vi que o John já seguia lá do LinkedIn <risos> é, também. Rato, né? é, é rato. Boa. Então, rapaziada, sigam aí o professor, segue a gente também, que a gente também bota uns conteúdos bem legais lá no nosso Insta e segue o Boteco Podcast para você receber os melhores momentos desse papo aqui, que vão estar disponíveis aqui no YouTube, no YouTube depois e lá no nosso Insta, TikTok e todas as redes sociais possíveis que tem aí, a gente vai botar lá os Reels também com os momentos legais aqui, vamos compartilhar também com o professor Leandro lá, então vai sair alguma coisa no no Insta dele lá também, provavelmente. Espero eu, né? Já plantando <risos> já, 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 já a sementinha é, aqui. Vamos ver, né? vamos ver. <risos> <risos> Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, uma boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que hora que você tá vendo isso aí. Valeu! Valeu! Valeu.